0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war Er sind dem hier, macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Sehr alright! Servus, Schansa. Ihr seid genau richtig gekommen, um den nächsten Hype-Train auszusitzen. Letztes Mal haben wir noch aufgehört mit dem John Hype-Train. Der steht leider irgendwie immer noch rostend und staubig am Ingolstädter Nordbahnhof rum. Aber. Ja. Erstens also. vernichtendes Urteil. Also nicht in, ja, wir kommen ja drauf. Also ich ich würde nicht vernichtend sagen, aber es ist schon ein bisschen enttäuschend bislang. Aber wir haben ja den nächsten Heilsbringer gefunden ähm, mit unserem Backstreet Boy. Ich weiß noch nicht, ob wir die ganze Mannschaft Backstreets Boys nennen sollen. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen, das ist zu nah an Bruchweg Boys auch. Ja. Okay, wir schauen einfach mal, wie sich es entwickelt, unser eigener Hype und dann... Ja, also ich meine, wir haben jetzt gerade das Essenspiel hinter uns und es gab genau ein Spiel, in dem man wirklich irgendwie auf einen Hype-Train irgendwie aufspringen konnte. Deswegen sind wir vielleicht ein bisschen zu früh, aber da wir ja auch irgendwie gefühlt nur alle 13 Monate aufnehmen, dafür müssen wir den Hype mitnehmen, solange er heiß ist. Servus, Schanzer, wir sind heute mal nur zu zweit. Und bei, bei dem Quatschfaktor der, der ersten zwei Minuten kann man sich schon denken, wer fehlt. Ja, der nüchternde, analytische, strategische Part ist nicht dabei, weil er leider, glaube ich, kein einziges Spiel gesehen hat der Saison. Deswegen dachte er sich, heute nicht. Und deshalb sind wir zu zwei. Er hat uns, glaube ich, schon erkannt. Und ihr müsst leider heute mit uns freudig gehen. Aber ich glaube, es, es wird wunderbar, wie immer. Bist du motiviert, Martin? Ja, doch, ja. Jetzt nach unserer gesanglichen Einlage. Nach unserer gesanglichen Einlage, nach vor allem den großen Vorteil, dass wir jetzt nicht unbedingt nach einem Himmelhoch jauchzen Spiele aufnehmen, sondern nach dem Essenspiel. Sonst wäre es ja eventuell ein bisschen langweilig. Wir wollten ursprünglich mal nach dem Spiel aufnehmen, nur um so ein bisschen äh, den Mut mitzunehmen aus dem Spiel, einfach so ein bisschen noch die Eindrücke noch ein bisschen tiefer rüberbringen zu können. Aber ich glaube, Essen bringt es auch. Egal, so, wir haben relativ viel zu erzählen, relativ viel zu besprechen heute. Ich würde direkt vor vorwerfen, ich glaube, so tief auf den Toto-Pokal werden wir einfach nicht eingehen. Also kein Disrespect irgendwie gegenüber diesem Toto-Pokal und so, aber nee. Oder bist du, Martin? Ich finde den Toto-Pokal
0: immer echt schön, aber ja, ich befürchte auch, dass man die Spiele fast irgendwie ausklammern kann, auch wenn. Wir ganz, ganz können uns ja dann festlegen, dran, ab
1: Viertelfinale.
0: Ja, nachdem äh, die nächste Runde, wenn ich nicht da, schaffe ich leider nicht, aber ähm, dann gerne.
1: Also kurze Einladung, die nächste Runde ist das Achtelfinale gegen Schalding-Heining. Heining. Heining 6. September. Ja, genau. und wenn wir das überleben, dann äh, werden wir sagen, danach reden danach wir auch über den Totopokal. Aber jetzt tun wir noch mal ein bisschen so, als wären wir irgendwie so ein hochstrebender Profiverein, für den der Totopokal irgendwas lästiges ist. Naja, Egal, fangen wir einfach mal an. Wir haben ein paar Spiele zu sprechen. Wir haben uns länger nicht gehört, wir haben uns erst noch gerühmt, dass wir es schaffen, eine Saisonabschlussfolge zu machen, eine Saisonvorschaufolge zu machen. Und schon sind fünf Spieltage, zwei Totopokalspiele und ein DFB-Pokalspiel rum und wir sind wieder hier. Und fangen einfach mal ganz, ganz vorne an. Ja, wobei man ja schon auch sagen muss, dass man am Anfang der Saison irgendwie
0: mal gerne irgendwie ein paar Spiele ins Land ziehen lassen kann, um irgendwie zu sehen, wo sich entwickelt. Also ob es jetzt so viel gebracht hätte nach irgendwie zwei oder drei Spiele aufzunehmen sei jetzt auch mal dahingestellt nicht dass wir es geschafft hätten also, es Psst. kommt uns ganz gelegen Psst. aber ähm, Martin, ich glaube der Zeitpunkt
1: an dem wir jetzt in der Saison sind ist schon mal ganz gut sehr gut so, so. genug Vorgeplänke. wir haben ja glaube ich letztes Mal aufgehört damit mit der Aussicht wo wir hat, naja, also der Saisonstart ist jetzt auf dem Papier mal ein ganz netter du spielst in den ersten zwei Spielen gegen Bayreuth gegen Aufsteiger dann gegen die zweite Mannschaft von Dortmund und das sind jetzt beides mal Spiele, von denen wir vorgesagt haben. Naja, also, wenn wir irgendwie Anspruchsdenken haben, dann müssen wir die auch gewinnen. Entsprechend im Nachhinein würde ich sagen, ja, hat geklappt. Nur. Vor allem, also, wir haben ja das,
0: einerseits das prognostiziert und andererseits auch, dass wir irgendwie sagen, das im Vokal dazwischen dann irgendwie untergehen. Ähm, hört das Schanzer-Zeitspiel, es sagt euch, was, was passiert.
1: Zeitspiel Nostradamus. Wir sind wie so dieses, <lacht> wie ist das Paul, dieses, der Tintenfisch-Orakel der mal so die WM-Spiele vorausgesagt hat. So sind wir. Nur mit einer schlechteren Reaktionszeit. Naja. Erstes Spiel war den in Ingolstadt Bayreuth. Wahnsinn. Die, die Massen waren begeistert. Die Leute haben hingefiebert. Endlich auf dieses Spiel. Endlich wieder durch die Liga. Endlich wieder einen richtig namhaften Gegner. Bayreuth. Entsprechend waren, glaube ich, 4200 Zuschauer oder so da. Also ich das war jetzt auch nicht anders zu erwarten. Aber es fing an, dass ich mir nach fünf Minuten dachte, yes, das wird unsere Saison. Das, jetzt geht's los. Röhl tankt sich aber erstmal schön durch. Noch in Röhl noch im Kader. Ja. Wir, müssen, wir waren ja erst überrascht, dass es überhaupt so weit kam. Und ausgerechnet Paddy Schmidt hält den Fuß richtig rein. Und ich dachte tatsächlich nach fünf Minuten, yes! Heute nehmen wir Bayreuth mal richtig auseinander. Wie war dein Gefühl, Martin?
0: Tja, ich war leider nicht da. Ich war keiner der 4200 Zuschauer. So, Freunde. Aber äh, war im Live-Ticker natürlich äh, absolut begeistert. Nee, also im Grunde wenn man sich so irgendwie zurücküberlegt, hatten wir denn schon mal einen, einen Top-Saisonstart? Also im Sinne von erstes Spiel und richtig innerhalb der ersten zehn Minuten irgendwie voll da gewesen? Kann ich mich nicht erinnern. Also selbst irgendwie an den Auftakt-Sieg muss man kann man glaube ich an einer Hand abzählen, was die letzten 15 Jahre, die ich irgendwie ich kannte, an die so Erste,
1: erste Bundesliga-Saison erinnern. Da gab es äh, gute äh, Spieler genau. am Anfang und Siege.
0: Also insofern genau das, was du was wir irgendwie gesagt haben, das spielt ja extrem in die Karten, wenn du von vorne weg die Saison irgendwie spielen kannst. Und klar, gerade gegen den wahrscheinlich auch unangenehmen Gegner, der ja auch ja, in dem Spiel dann schon irgendwie wahrscheinlich vorhatte, irgendwie erstmal Fokus auf die Defensive zu legen. Wenn du da innerhalb der ersten zehn Minuten in Führung gehst, spielte das natürlich unglaublich in die Karten. Noch dazu war es, wenn man sich das Tor anschaut, eigentlich finde ich auch ganz gut rausgespielt. Mhm. Ähm, Röhl zeigt natürlich auch seine Qualität da in, in der einen Situation dein Fazit zu seinem Gesamtauftritt in dem Spiel war jetzt nicht so nicht so der Hit, geht aber ähm, ich glaube auch, dass er natürlich also die Startelf-Berufung war ja mega überraschend, also er hat ja in keinem Testspiel, glaube ich, gespielt ähm, da dann direkt in die Startelf reinzukommen, schon überraschend und dementsprechend aber wahrscheinlich auch erklärbar, dass er vielleicht jetzt nicht die Luft für 90 Minuten irgendwie hatte,
1: um da völlig Power da, zu geben. Da, da war ein falscher Konsonant, also er hatte nicht die Lust für 90 Minuten, so sah das eher aus. Egal, grundsätzlich, wie es schon also schöne Aktion erstmal von Rö. Du gehst nach 5 Minuten 1-0 in Führung, du musst halt eigentlich sagen, naja, also Saisonstart wie gemalt, du bist nach 5 Minuten 1 vorne gegen, wie du schon sagst, einen Gegner, der sich sicherlich erstmal auf die Defensive fokussiert und heißt, naja, du hast eigentlich schon mal die Dose geknackt. Was in dem Spiel, was man echt sagen muss, also das ist richtig ausgegangen, ist, wir haben 1-0 gewonnen, da kräht nachher niemand mehr nach, außer ich jetzt gerade. Ähm, das war halt einfach, so blödsinnig einfach, über das Spielweg auch nicht überzeugend, dieses Spiel. Du hattest also Pronat hat ein Tor, nachdem Marius Funk verletzt war, und der hat uns in diesem Spiel einfach die Punkte gerettet. Also mit, mit mehreren guten Verteidigungsaktionen hat er uns da, er ja, hat dieses Spiel gerettet. Klar hätten wir mehr Tore schießen können. Also vor allem, einfach an Dumbuya hatte einige ganz gute Chancen, die er leider daneben gesetzt hat. Aber im Grunde muss ich halt irgendwie das Fazit ziehen nach dem Spiel, auch wenn es natürlich weiter her ist. Also spätestens wenn du 1-0 führst in so einem Spiel gegen so einen Gegner, musste halt eigentlich das Ding souveräner nach Hause gespielt werden. Und wenn wir das am Ende 1-1 spielen, dann ist das nicht unverdient, dann ist das vielleicht ein bisschen unglücklich, aber dann sind wir selber schuld dran. Heißt ja, wieder Jammern auf hohem Niveau, aber vielleicht schon mal vorgebaut zu dem, was danach kam. Auch, also der erste Sieg war, der hätte auch anders ausgehen können. Absolut, aber andererseits natürlich auch irgendwie klar, dass du dann nicht
0: von Saisonstadt weg direkt auf dem absoluten Top-Niveau bist und, und irgendwie der Schützenfeste feierst. Ähm, gleichzeitig aber halt auch eigentlich was, was eine Spitzenlandschaft auf, auszeichnet, halt dann doch irgendwie die Null zu halten. Klar, also das ist jetzt nicht auch nicht vollständig nur der Abwehr zuzuschreiben, das ist äh, dann schon auch ein großer Verdienst von von Polen ich glaube, war sogar Spieler äh, oder in der Elfte Spieltags irgendwie mhm. an dem Tag. Ähm, und wenn man sich halt irgendwie die Zusammenfassung anschaut, dann ist da schon auch irgendwie der ein oder andere Bock irgendwie noch drin. Einmal irgendwie Antonitsch, ein ganz schlimmer Stellungsfehler. Ähm, einmal auch, irgendwie glaube ich, Sapa irgendwie ein ziemlich ziemlich der Waldverlust ähm, genau also aber am Ende ja baut das ja auch so ein bisschen vor dass die Defensive dann schon auch ein wichtiger Faktor erstmal in der Liga dann war ähm, irgendwie vier Spieler äh, ohne Gegentor zu haben dass dann Glück ja. dabei war und ein guter Torwart zählt
1: da auch mit rein Z ja. zwei Punkte vielleicht noch einfach dazu also müssen Sie jetzt auch nicht übertreiben das Spiel aber zum einen natürlich vielleicht auch mal gesagt wir hatten auch natürlich ein bisschen Unglück in meinem Spiel vorher, also vor in der vorher schon gesprochen, dass Ditkin verletzt war, also ist, Kopacz verletzt ist, dass Mausfunk verletzt ist, dass Testrot angeschlagen war. Also da hat das natürlich auch einige Spieler, von denen noch eigentlich mal das, das naja, die Spieler Starter die auch geplant waren für die Startelf, auch nicht zur Verfügung. Wenn das dann mit, mit Hawkins gespielt, bei dem man erst noch gedacht hat, naja, ob der wirklich irgendwie jetzt das Niveau für die erste Mannschaft hat, wissen wir gar nicht, aber das, also aus meiner Sicht war eigentlich neben Honor der beste Spieler auf dem Feld in diesem, in diesem Bayreuth-Spiel und war da wirklich ein extrem belebendes Element. Alles nicht perfekt. Manche ist so ein bisschen wild, aber sehr belebend. Und auf der anderen Seite naja, Röder halt auf dem anderen Flügel äh, sehe ich halt auch nicht so unglaublich optimal. Aber... Ja, am Ende des Tages ist es dann
0: auch... Also das ist das eine der berechtigte Kritik mit Sicherheit. Andererseits, kann, wenn Dumbu ja eine seiner drei Chancen oder was reinmacht, dann steht es vielleicht 2-0 ja. oder früh 3-0 sogar dann liest du auch wieder ganz anders über das Spiel und am Ende ist es eigentlich nur die individuelle Chancenverwertung eines Spielers irgendwie gewesen, vielleicht, die, die dieses Gesamturteil dann irgendwie anders macht. Ja, in
1: Kombination mit einem Brunnen, wenn du die Szene, die du voransprichst, mit, mit Anhundet, der über sich selber drüber fällt, da, da steht es dann halt, wenn er den nicht super rausholt im 1 gegen 1 steht, dann 19 Minuten 1-1. Und dann ist ja. es auch wieder anders. Aber klar, ja, man vor dem Niveau, das hast du schon mal gesagt, erstes Spiel muss man irgendwie einfach erstmal gewinnen, munter putzen, abhaken, fertig. Dazwischen Müssen
0: wir doch über Preisinger reden?
1: Ach, wir können gerne über Preisinger reden, war echt ganz schön. Zehn Minuten am Feld. Also wir sagen ja immer, also, niemand ist irgendwie so, so schnell irgendwie vergessen und hinten runtergefallen wie Rico Preisinger und dann... Wir müssen über Preisinger reden, weil es sonst keiner tut. Genau, ist ja, so. und vor allem, ihr seht schon selbst, er, er kriegt eine interessante rote Karte nach zehn Minuten und trotzdem vergesse ich wieder, dass es Rico Preisinger gibt. Also das ist schon so ein bisschen komisch, der Arme es fällt irgendwie in jedem Raster irgendwie so ein bisschen durch. Aber ja, sagen wir mal, er ist motiviert gewesen. Also er spielt 10 Minuten und geht halt ziemlich heftig rein. Also das, ich glaube, man kann sich über die Karte nicht schweren. Ich weiß glaub, gar nicht, wie viel die Sp Sperre bekommen hat. Das habe ich irgendwie gar nicht so am Schirm. Auch das wurde wohl nicht so meine zwei oder drei, also es war jetzt auch nicht... Ja, nicht ja es, 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 war nix, es war nichts wirklich Gefährdendes, aber es war vollkommen okay. Dann er tut sich selbst Video. halt
0: keinen Gefallen, wenn er quasi, du hast ja vorher gesagt, irgendwie in der Mannschaft, in der dann doch gerade am Saisonstart nochmal irgendwie die ein oder anderen angeschlagen oder irgendwie ausgefallen sind, wo er ja auch irgendwie seine Chance dann hätte, da dann zu punkten, ähm, sich da dann so ins Ausschießt äh, für ein paar mehrere Spiele, insofern... Bin ich tatsächlich mal gespannt, ob seine Stunde irgendwie noch kommt oder ob er dann komplett irgendwann in Vergessenheit gerät.
1: Ja, schwierig, schwierig. Aber wie gesagt, na gut, die Saison ist lang. Also ich glaube, man weiß Vergessenheit sicherlich nicht, aber die Saison ist lang und er hat halt einfach auch nicht das nötige Glück in den Situationen. So, erstes wunderbares Spiel durch. Drei Punkte, Saisonstart. Wann haben wir letztes Mal Saisonstart mit drei Punkten gehabt? Passt, na, läuft. Dann gehst du in die Februar-Spiel rein, bei dem mir auch schon gesagt hat, naja klar, es ist, ist Darmstadt wahrscheinlich jetzt nicht das in der Situation, die ich Februar der erste Runde nicht das schwerste Los, was du bekommen hast, kannst, aber es ist natürlich trotzdem Gegner, der deutlich höher einzugieseln als das sagt man selber. Also geht man in dieses Spiel rein gegen Darmstadt und denkt sich, naja, wahrscheinlich werden wir es verlieren. Und vielleicht wird es ein Abnutzungskampf und am Ende verlieren wir es irgendwie für sehr viel Kraft. Ich würde mal behaupten, wir haben es insofern intelligent gemacht, dass wir nicht behaupten können, da sehr, sehr viel Kraft reingesteckt zu haben in dieses Spiel weil, um mal mein, direkt mal mein Fazit zu ziehen, also das war, glaube ich, einer der schlechtesten Auftritte, die ich von Ingolstadt jemals im audi Sportpark gesehen habe. Das war, also als eine Mannschaft, wenn wir so auch nur annähernd nochmal irgendwo in der Liga spielen, verlieren wir jedes Ligaspiel. Das hatte nichts, klar hatten wir einen guten Gegner. Darmstadt war vollkommen okay in dem Spiel. Aber es ist für mich einfach eher so Richtung Wunder, dass wir da nur 3-0 verloren haben.
0: Ja, äh, kann, man, kann man sich nur anschließen, glaube ich. und also Ich bin auch ohne große Erwartungen da irgendwie reingegangen. Einerseits, weil ich jetzt meine vokal Erwartungen gelernt habe, niedrig zu halten. Ähm, andererseits, ja, weil Darmstadt natürlich auch eine, eine Top-Mannschaft irgendwie ist. Aber trotzdem wird dir ja irgendwie immer wieder suggeriert, dass sozusagen die Spitzenteams der dritten Liga gar nicht so weit weg sind der, von der zweiten Liga. Ich glaube, Darmstadt war auch mit einer... Irgendwie mit einer Niederlage gestartet und einem Unentschieden oder sowas zu dem Zeitpunkt. Ähm, also, schon auch irgendwie, ja, so ich mal, eine Standortbestimmung, wo du denn mit diesem Kader irgendwie stehst, ob du dich mit einem Zweitligisten messen kannst. Und naja, also die, das Ergebnis war eben mehr als sollte ich, dass nein, das ist mehr als eine Klasse-Unterschied gewesen am Ende des Tages. Ähm, musst wieder im Endeffekt äh, über Pona reden und ihm danken, dass er uns davor bewahrt hat, zweistellig zu verlieren.
1: Ja, und vielleicht noch mal einfach nur, um es nochmal deutlich zu sagen, also man sagt ja immer gerne, dieses ist zweistellig, aber ganz ehrlich, also wenn du da an dem Tag nicht ein Monatentor hast in der Form und nicht gleichzeitig auch ein Darmstadt hast, das das wildeste Chancen vergibt, ja, genau. dann gehst du da ganz, ganz schnell Richtung zweistellig <lacht> in dem Spiel. Das heißt, wir wollen es ja natürlich für unseren eigenen Verein nicht wünschen, aber heieiei, das war schon mhm. mal, noch mal erdend, dieses Spiel, weil wir ja selbst also das sah für mich, also wenn du nicht weißt, wer da spielt, denkst du, ja, da spielt jetzt gerade ein Erstligist gegen ein Regionalligist oder sowas.
0: Und selbst da, also selbst da, wenn du dir die ganze erste Runde irgendwie angeschaut hast, dann siehst du halt irgendwie, wie eben andere Mannschaften mit irgendwie zwei, drei Klassenunterschied, ja, es schaffen auf 90 Minuten irgendwie die, die Lücke ein bisschen zu schließen bei uns ist die Lücke eher größer geworden, als sie sein musste.
1: Ja, ich meine, der Klassiker ist halt dieses Unterklassik, aber du mauerst dich halt so dermaßen durch dieses Spiel durch, dass es halt zumindest für den Gegner extrem anstrengend und eng wird. Aber das ist auch, auch das war ja, also nee, defensiv ging da gar nichts, offensiv sowieso nicht. Und am Ende des Tages könnten wir, glaube ich, eigentlich einfach alle nur ein paar Kreuze machen, dass das 3-0 ausgeht. Dass es, äh, so in der nationalen Wahrnehmung, das niemals so richtig realisiert hat, weil, mein Gott, dann gewinnt halt Darmstadt 3-0 in Ingolstadt. Pff, passt ja. schon. Und nur wir haben gesehen, was da genau passiert ist. Ja, und vor um. allem
0: denke ich aber schon auch, dass intern irgendwie richtige Schlüsse gezogen wurden. Also ist ja vielleicht auch ein Dämpfer in dem Spiel, in einem Wettbewerb, wo wir sowieso wissen, da geht nicht viel. Ähm, so krass irgendwie die eigenen Schwächen offenbar zu bekommen, das ist dann vielleicht auch was Gutes. Ja? Und das war, also die Schwächen waren ja nicht zu übersehen, dass da irgendwie... Null Zuordnung war, extreme Lücken, langsam, im Kopf wie auf den Beinen. Also wenn du dir die Gegentore anschaust, das, ist, das sind ja nicht nur irgendwie Gegentore, also zumindest die, der eine Elfer, okay, aber dann irgendwie die zwei Tore, die rausgespielt sind, die sind ja wirklich fast schon demütigend. Also das Dritte in erster Linie auch. Wahnsinn.
1: Ja, aber auch, ich meine, der Elfer, der steckt da schon auch ein bisschen in die Reihe. Also, also das... Zweikampfverhalten bei diesem Elfmeter ist er ja, auch, das, also, das, das spiegelt zu. halt einfach alles wieder, wie du schon sagst, einfach langsam im Kopf und auf den Beinen, genau wie du es sagst. Also, schlechtes Stellungsspiel und total unnötig halt einfach den Gegner runterreißen. Das ist so, also es war ein komplett gebrauchter Tag für die komplette Mannschaft und ich glaube, es ist genau wie du sagst. Also, hat wahrscheinlich nochmal einige wachgerüttelt und mehr als ein DP-Kugel auszuscheiden kannst du ja nicht. Deswegen ist es auch im Endeffekt egal. Frustrierend finde nee, ich es halt klar. an dem Tag dann wieder, weil es
0: eigentlich für einen Montagabend richtig voll war, zumindest auch auf der Süd gefühlt, ja, so voll wie seit sehr langer Zeit nicht mehr. Ja, und dann lief es so wieder so ein Spiel ab, wo jetzt viele, die irgendwie zum ersten Mal vielleicht, oder seit, also zum ersten Mal seit längerem wieder im Stadion sind, jetzt nicht gerade die Anreize irgendwie dazu finden, dann zu sagen, boah, für diesen äh, Verein muss ich... Muss ich öfter kommen oder mir mal eine Dauerkarte holen? Ja, ja.
1: total. Also das hat sich ein bisschen durchgezogen nach dem letzten Jahr. Ich greife es ganz kurz noch vor, aber das war halt auch mal gedacht. Also du, du gewinnst ja, also hast ja eigentlich einen super Saisonstart in der Liga dann und spielst dann eigentlich ein Topspiel irgendwo gegen Saarbrücken zu Hause am Wochenende war eigentlich ganz gut im Wetter und kriegst da halt genau die Quittung. Du spielst dann vor auch wieder für 4000 Zuschauer. Wenn du und wie geht das Spiel aus? Auch wieder 0 zu 0. Auch
0: wenn es mit Sicherheit 0 zu 0, würde ich sagen, in der zweiten Halbzeit der besseren sollte, war, kommen wir
1: noch drauf. Aber, naja. Haben wir ein Phrasenschwein? Vielleicht darf man es noch anfangen. Nein, aber ja, wir springen gerade so ein bisschen. Aber das, das ist ein total wichtiger Punkt. Wir, wir haben einfach Talent dafür, immer wenn mal ein paar Zuschauer kommen, immer wenn man näher ja, ist, dann sowas von einzufangen. Das Schönste vielleicht an dem Spiel fand ich noch so ein bisschen den, die Einigung der Südtribüne darauf, dass man die letzten 10 Minuten zumindest sarkastisch noch mal etwas zum Spiel beitragen kann. Das war eigentlich ganz schön. Aber ja, Haken dran. DP vokal ist mal wieder nur einmal im Jahr. Hack mal ab. Machen wir nächste Runde. Jetzt zurück in die Liga. auch gesagt, jetzt kommt das zweite vermeintlich ein einfaches Spiel, das ist wieder falsch gesagt, aber ein Gegner, gegen den du halt, wenn du aufsteigen willst, gewinnen solltest. Dortmund 2 auswärts. Ja, ich muss sagen, irgendwie ist das so ein Spiel, das in meinem Kopf irgendwie so komplett an mir vorbeigezogen ist. Ich weiß nicht, also ich kann mich an nichts inhaltlich so richtig von diesem Spiel erinnern. Deswegen würde ich aber sagen, Feuer frei, Martin.
0: Also ich erinnere mich vor allem, dass irgendwie die Sonne in den Gästeblock reingeballert hat, dass es echt richtig heiß war auch. Ähm, ja, klar, am Ende steht ein 4-0 auf, äh, auf dem Blatt und du denkst dir, wow, das muss ja, muss ja richtig geil gewesen sein. Ich habe danach schon irgendwie gesagt, boah, drück mal ein bisschen auf die Bremse. Also das war bis zum 1-0 schon auch eine sehr Angelegenheit ähm, oder mindestens eine ausgeglichene Partie. Ähm, nicht, dass man das jetzt nicht irgendwie erwarten kann und dass man irgendwie die Erwartungshaltung hat. Äh, wir spielen da einen, sagen wir mal, Mittelklasse- bis Unterklasse-Gegner irgendwie von vorne weg an die Wand. Aber das Tor hatte sich jetzt für mich nicht, nicht mega angebahnt, sondern das ist eine, eine gute Halbfeldflanke von Testroth äh, und ein klasse Kopfball von Schmidt. Aber ja bis dahin war das auch eine sehr Angelegenheit. Ähm, und ich weiß nicht, wenn dir die Situation nicht gelingt, dann kann das auch ganz, ganz lange 0-0 stehen. Ähm, danach wird es dann, wird's dann einfach, weil und dann für mich wenig dagegen gehalten hat und äh, ja, uns spielen hat lassen und das hat, ja, haben wir sehr gut
1: ausgehört. Vor allem kommt dann ja aus zu eins zum anderen, dann kommt jetzt nochmal für das Rasenschwein der natürlich der super Zeitpunkt, der psychologisch hervorragende Zeitpunkt, in der 45. Minute, erholt holt halt dann auch Patrick Mitte, also sehr gut diesen Elfmeter raus, wollen wir sagen, das ist schlecht, hat er einfach schlecht gehandhabt von Beute, aber er holt ihn halt clever raus, dann schießt er 2-0 mit dem Elfmeter in der 45. Minute und spätestens da ist halt einfach so ein Gegner dann auch, also da war nicht mehr so viel Gegenwert so an dem Tag.
0: Ja, es war dann auch einfach irgendwie abgeklärt gemacht. Also ähm, Testrot hat ja dann nach dem Spiel irgendwie die, die Bezeichnung, das war sehr männlich, äh, gewählt, was ich irgendwie einfach eine sehr, sehr dumme Formulierung irgendwie finde, irgendwie eine Woche nach dem frauen ehem finale Aber was er natürlich meint, ist halt, dass es eher abgeklärt war und irgendwie reif, als Leistung war. Wir haben dann die Chancen und die Räume, die sich genutzt haben, gut genutzt. Es hätte in der zweiten Halbzeit auch noch, meines Erachtens, viel höher ausgehen können. Dann kommt noch, ja, dann läuft halt auch irgendwie alles. Dann kommt so ein Sonntagsschuss von, von Merlin Röhl dazu. Dann irgendwie so ein, eine richtig gut getimte Flanke von Kostli, wo Sarpay richtig steht. Ja, also am Ende hat es riesig Spaß gemacht. Der Gästeblock hatte auch gute Laune. Also ein rundum gelungener Tag. Aber wie gesagt, ja, es kann auch anders laufen.
1: Die, ihr wisst wir brauchen echt einen Videopodcast. Also dieses strahlende Gesicht von Martin, wenn er von Merlin Röhl spricht. Er redet gerade über 4-0-Tor-Tor-Tor. Und dann, ah, Merlin Röhl, da, da, da geht einfach hier die Sonne auch in dem Raum. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nee. Schön, ist doch super. Also deswegen, das, was ich vorher meinte, das ist auch so eine Dieses Spiel ist halt tatsächlich für mich irgendwie so, ja, war ordentlich abgehakt. Und was danach irgendwie aber das Echo war, was mich total überrascht hat, dass er ja auch gerade so ein bisschen angekreist hat, Also da ging im Social Media und sonst schon wieder so die, die Wellen voll, wo du gedacht hast: Ja, ja klar, wir sind eh Meister. Die Frage ist jetzt nur, in welchem Spieltag wir Meister werden, so ungefähr. Und ich habe mir gedacht: Ja, wow, 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 wow. Wir haben gerade mit Ach und Krach irgendwie 1 zu 0 gegen Bayort gewonnen. Und haben dann total ordentlich und souverän dieses Spiel gegen, gegen Dortmund runtergespielt. Zwischendurch wurden wir von Darmstadt im eigenen Stadion gedemütigt. In einer Form, die man sich fast nicht vorstellen kann. Deswegen, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Es ist immer ungünstig, wenn du dann mit einem Tor, das du zusätzlich schießt,
0: irgendwie dann noch Tabellenführer bist und so. Und also, ja, äh.
1: Spitztabelle. Spitztabelle. Ich wollte ich mein, das ja auch. Aber ich habe ja auch da gedacht, Also vor allem nach diesem dortmund wieder ja für mich ist das Dortmund-Spiel kein Grund für Euphorie gewesen, aber es war natürlich, ist es wie auch für das wieder jammer auf dem du fängst an, Saison, du spielst zwei Spiele, holst sechs Punkte, fünf zu null Tore, dass man darüber sich beschwert, ist auch wieder das heitspiel like ja, aber absolut, Bremse, ja. also hätte ich davor so unterschrieben, wie jeder natürlich, Total, ist ja klar. klar. und vor allem ich glaube, ich weiß nicht, zu Dortmund brauchen wir eigentlich nicht mehr viel verlieren, oder? Können wir direkt anschließen, nächstes Spiel, weil man natürlich dann gesagt hat, okay, bei Rolf und Dortmund haben wir ja vor alle gesagt, die sollte man schon gewinnen, die Spiele. Dann kommt das Spiel, von dem du jetzt nicht unbedingt reingehst und sagst, das gewinnst du, weil Osnabrück halt ein Gegner ist, der sicherlich auch da oben mitspielen will und auch auf dem Papier mitspielen sollte. Und dann Osnabrück auswärts wirklich einen Gradmesser nennen kannst, glaube ich. Und auch da fängt alles hervorragend an. Eine super Kombination von Tombuya. Der Halbtrain war so kurz davor, loszudenken. Zumindest mal system Buja und Ich Weiß auch nicht, was da jetzt noch los war. Also weiß nicht, warum er jetzt in den letzten Spielen für uns jetzt auch zum Knipser werden muss. Nee, jetzt ist er auch noch abschlussstark. Ja, vor allem das Ding war absurd. Also wenn er, das, wenn er den wirklich so wollte, diesen so, so leicht angehoben übers Bein vom Torwart drüber ins lange Eck, dann fühle ich mich ein bisschen verarscht, weil dann hätte er so letzte Saison gerne auch schon 20 machen können. Aber egal. Schönes Tor fürs 1-0, läuft wieder wie am Schnürchen. Und dann muss ich halt sagen, das war schon mal zumindest für mich über, über mal, 85 Minuten ein richtiges Brettspiel, also richtig stabil, richtig stark gegen einen eigenen starken Gegner. Natürlich jetzt irgendwie nicht so offensiv irgendwie das glücklichste Händchen gefühlt hatte. Also da kam war jetzt das Visier nicht ganz so gut eingestellt gefühlt, vor allem bei Flanken. Aber ich hatte, ich hatte da 85 Minuten nicht das Gefühl, dass da irgendwas passiert. Und so, nichts, niemals, dass da was anbrennt. Ja, also wenn wir gerade
0: drüber reden, nach dem 4 0 sollte man nicht irgendwie zu sehr in Euphorie und, und Hype irgendwie ausbrechen. Ich bin es, ehrlich gesagt, wirklich während, bzw nach des Osnabrück-Spiels. Also das ist für mich viel, 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 viel höher zu hängen, da an der Bremer Brücke irgendwie zu bestehen, so stabil zu stehen, wie du sagst, gegen eine wirklich etablierte, gute Drittligamannschaft, mannschaft ähm, die ja hervorragende Einzelspieler auch hat, ähm, die Zuschauer im Rücken hat, in der englischen Woche, wo sowieso ähm, ja, die Belastung auch irgendwie hoch ist, äh, gerade wenn du da irgendwie lange eine Führung irgendwie halten musst. So, also das, das hat mir sehr, sehr Gut gefallen, dass du dann am Ende, du hast jetzt gerade 85 Minuten gesagt, dass du dann nochmal irgendwie, ja, das Quäntchen Glück irgendwie brauchst und sich dann nochmal ein, zwei Chancen bieten. Ich glaube, das ist fast gar nicht zu vermeiden, ähm, Nee. aber das war einfach trotzdem verdient gewonnen.
1: Um total, also brauche ich nochmal was, 85 Minuten, so viel Zeit, echt sagen muss, also 85 Minuten, das Gefühl, Osnabrück macht hier gar nichts. Genau. Also du hast ja auch, also das waren ja nur noch Verzweiflungsaktionen, also klar, was ich vorher so ein bisschen lapidar gesagt habe, mit denen war der Fasir nicht echt eingestellt, da kamen halt nur Flanken ins gar nichts, aber weil sie halt auch nicht wussten, was sie tun sollen, da wurde dann eine Halbfeldflanke nach der anderen irgendwo hingejagt, weil sie einfach auch keine Anspielstationen hatten und das sah dann alles irgendwie so ein bisschen blöd aus, aber wir haben ihn halt wirklich in dem Spiel da auch keinen Stich gelassen. Und dass dann irgendwann in den letzten Minuten, wenn Osnabrück wirklich auch alle Dämme öffnen kann, halt doch noch mal einer aufs Tor geht und dann inzwischen, da haben wir vorher gar nicht gesagt, Marius Funk im Tor steht, auch einen gut rausholt, dann irgendwie, glaube einer noch in die Latte klatscht. Ja. Dann, weil also das wäre auch komisch, wenn das nicht passiert in so einem Spiel. Aber ich bin da der Meinung, das war ein hervorragendes Spiel. Das war wirklich eine, das war eine Ansage. Nicht, also das 4-0 in Dortmund war schön, aber das war das Spiel war eine Ansage. Und da sagen, dass es auch das Spiel das mit dem Abstand bisher am besten gefallen hat.
0: Genau. Natürlich musst du auch im Unentschieden sagen, klar wird es auch Spiele geben, wo du halt nicht mit dem ersten Torschuss in Führung gehst und wo es auch mal sein kann, dass du gegen aus in Rückstand gerätst. Kommen wir auch noch drauf dann, ähm, wie dein Plan aussieht, wenn du wenn du eben in Rückstand bist. Aber klar. Ich meine, wir haben uns oft genug darüber beschwert, dass wir eben nicht sich waren. Jetzt äh, nehme ich das sehr, sehr gerne, dass wir auch eben mal früh in Führung gehen und dann das Spiel von vorne weg spielen können. Und es dann auch Spiele gibt, wo du eben nicht äh, vor Angst irgendwie stirbst, dass äh, da halt irgendwie hinten jeder über seine eigenen Beine fällt. Ähm, klar, es gibt dann noch irgendwie die Situation, wo irgendwie rote Karte für Franke gefordert wird. Ähm, ja, ich war im Stadion relativ weit weg, hab dann schon irgendwie kurz durchgepustet und gesagt, ja, weiß ich nicht und ähm, aber ich jetzt heute irgendwie auch auf, auf Liga das 3 dann, ja, das noch, was noch gelesen, der genau. Der ähm, also da heißt es bei, Aytekin heißt nicht Aytekin, wie heißt der, äh, Baba Grafati ähm, der hat es bewertet dass es ähm, keine rote Karte ist, also insofern
1: also und, und, und wenn er sagt, dass es für uns richtig war, dann glaube ich, das. Naja, nee, aber ich fand das eh, also ich habe auch, ich habe das Spiel tatsächlich am Fernseher gesehen und hab, äh, nee, also, sorry, also da wurde ja viel rumgeheult irgendwie, auch irgendwie eine gelb-rote Karte für Rögel, das war ja glaube ich auch da dabei, wurde da irgendwie gefordert, also für, ganz ehrlich, also wenn wenn du so arm dran bist, dass du zu Hause bei so einem Spiel im Ernst, in der Situation, eine gelb-rote Karte für taktisches Foul in deinem eigenen Fünfer verlangst, weil der Situation in der wirklich überhaupt kein Tempo drin war, dann merkst du halt auch mal, wie wie hoffnungslos eigentlich Dres äh, Dresden, Osnabrück immer ein großer dieses Spiels halt auch war. Also.
0: Ja, speaking of hoffnungslos, ist ja dann, äh, die haben ja dann noch ihren Trainer, glaube ich, im Nachgang irgendwie verloren. Ähm, oh, stimmt. an In die zweite Liga. Und äh, ich habe vorhin gelesen, dass jetzt bei Osnabrück Alexander
1: Nuri im Gespräch ist. Also an der Stelle auch nochmal viel Erfolg äh, äh, nach Osnabrück. Ja. Herzliches Beileid. Ähm, wir haben das auch schon mitgemacht. Es ist keine leichte Zeit. Gut. Kurzer Moment, das Schweigen ist ja wichtig. Gut, ja, Saisonstart, also war wirklich auf dem Papier wie aus dem Buch. Jetzt, ja, also drei Spiele, drei Siege, sechs zu null Tore. Also, das ist wirklich, also da brauchen wir, glaube ich, nachschauen. Wir haben schon der beste Saisonstart, den wir irgendwie jemals hatten in Profifußball. Ja? Würde ich sagen. So also, meinen, du wirst ja. jetzt nicht wann. Ja, ja. ja gut. Cool. Na, wir haben jetzt alle Disclaimer irgendwie schon mal mitgegeben und äh, ich glaube, wir sind Irgendwie sind wir uns einige Wochen den Bänum, um so ein bisschen hier. Ja, ein bisschen gegen zu legen. Ja, jetzt kommst du zurück, wir haben vorher schon kurz angeteasert, Spiel gegen Saarbrücken. Das nächste Spiel, das sicherlich nicht einfach ist, ja, gegen. Da rücken die, die auch gut gestartet sind. Ich weiß gar nicht, dass sie sieben Punkte geholt haben vor dem Spiel. Auf jeden Fall, ich, auch, auf jeden Fall auch ohne, ohne Gegentor. Gegentor. Genau. Also zwei Mannschaften, die da wirklich sehr defensiv stark in dieses Spiel gehen. Und dann halt die erste Überraschung für mich tatsächlich, dass ich vorhin schon kurz angekündigt habe, dass du mit neun Punkten Saisonstart, 6 zu 0 Tore, dann so ein Spiel, das eigentlich gut ist, am, am Wochenende, an ordentlichem Wetter, so wenig Zuschauer im Stadion hast. Wir haben es gerade schon, ja, also ein Grund sicherlich, irgendwie dieses Darmstadt-Spiel, bei dem du die Leute, die da zukommen, direkt wieder vergrault hast. Aber das ist schon, ehrlich gesagt, bedenklich, weil wenn ich nach so einem Saisonstart, klar, jetzt können wir da wieder ein oder andere diskutieren, Sommerferien, sind die Leute weg und so, aber puh.
0: Ja, Gründe findest du immer genug, aber... Es ist unterm Strich, muss es trotzdem halt der Anspruch sein, wieder mehr Leute zu begeistern. Ähm ja. Und das und muss auch halt über Heimspielleistungen gehen. Also, und die sind halt weiterhin noch ausbaufähig. Äh,
1: genau. Und die Saison hast du halt einfach, naja, so also passt schon sie gegen, gegen Bayreuth dann, das Ding gegen Darmstadt. Und dann jetzt Saarbrücken. Ich tue mich immer noch schwer mit dem Saarbrückenspiel, weil man das, glaube ich, schon total unterschreibt, dieses Ding. Also, ja, gut passt, nimmt man in dem Spiel den Punkt und auch 0-0 nimmt man irgendwie und weiter kein Gegentor. Aber so inhaltlich überzeugt hat mich das Spiel halt auch null. Also defensiv war das schon ordentlich, aber das ist auch wieder so ein Spiel, da hatte ich nie das Gefühl, jetzt sind wir mal so richtig am Drücker, jetzt, jetzt fällt es gleich. Also das kam für mich in dem Spiel nie auf. Klar, es sah von Anfang an so aus, dass beide natürlich sehr gerne ihre zu so null serie behalten wollen. Aber da war dann auch irgendwie auch von beiden Seiten nicht so viel daran gearbeitet, dass das beim anderen fällt.
0: Ich ja, halte Das letzte Risiko war uns Sicherheit nicht drin, wenn du zwei Vereine irgendwie hast, die punktemäßig gut in die Saison gestartet sind. Trotzdem habe ich dann in der zweiten Halbzeit schon das Gefühl gehabt, dass wir mehr auf den, auf den Dreier gehen und den mit Glück auch, auch kriegen können. Also einerseits bekommst du einen klaren Elfer nicht, andererseits hast du schon auch noch dann zwei, drei ganz ordentliche Chancen. Ähm, klar, mit Pech verlierst du es halt auch. Ähm, ist auch wieder irgendwie ja, eine Standardphrase, aber mit drei Siegen im Rücken musst du halt dann auch nicht das, das absolute Risiko irgendwie gehen, um auch wenn es ein Heimspiel ist, äh, ja. da das dann zu riskieren. Insofern ja, ist das glaube ich, unterm Strich Strich sachlich ganz okay. Wie gesagt, äh, im Engelstädter Zuschauer würde, hätte dann vielleicht auch ein 3-3 eher gefallen als ein 0-0. Klar,
1: aber, aber genau wie du schon sagst, im Grunde ist es halt nicht das Spiel, ist nicht der Gegner, ist nicht die Situation, in der du auf Peak und Brechen gewinnen musst. Also wir vergleich, äh, vergleich halt irgendwie das Beste mit dem letzten Jahresspiel gegen Sandhausen, bei dem das auch auf 0-0 spielst am Ende des Tages. Da sagen wir, das geht nicht. Also aus allen Faktoren nicht. Und in dem Fall also, wäre es halt wirklich klar, wenn man jetzt komplett hier unser Anspruch denken, hochschrauben, dann äh, gehst du da noch hoch, aber das wäre warum, also gegen den Gegner, gegen, gegen Gegner, der auch gut gestartet ist und am Ende des Tages die Gefahr halt riesig, dass du dir einfach einfängst und dann nicht mehr durchkommst. Heißt, ist für mich ein Spiel zum Abhaken, also da gibt es irgendwie auch gar nicht so viel darüber zu reden. Ja. Krass effizient, Mann, Bene, wenn du es hörst, heute wird richtig gepowert, weil jetzt sind wir schon beim letzten Spiel. Auswärtsspiel gegen Essen und ich glaube nach Essen fährt man dann irgendwie zu diesem Spiel wieder wir reden vorher von zwei einfache Spiele, zwei schwierige Spiele und dann, okay, Essen also ich wäre eher in dieses Spiel reingegangen und erwarte ein 4-0 als das, was passiert ist weil also bei allem Respekt irgendwie vor Essen, aber mein Gott, also das ist halt ein Aufsteiger, der jetzt irgendwie auch nicht so richtig unglaublich krass nachgelegt hat und der für mich tatsächlich eher darum spielt, nicht unten abzusteigen. Und vor allem nach dem Saisonstart gehe ich einfach, also da muss da ein, ein souveränes Spiel her. Und souverän hat für mich da tatsächlich eine Mannschaft gespielt und das war nicht Ingolstadt. Ja, äh, stimme ich dir zu. Ich weiß nicht, ob ich
0: zustimme, dass Essen jetzt äh, souverän gespielt hat. Die hatten, auch für hatten eine Fälle gute erste Halbzeit, ja. aber die die waren sicher, sicherlich hinten nicht sattelfest. Also das ist auch nicht das, was ich jetzt von der souveränen Mannschaft dann irgendwie erwarte, dass die trotzdem hinten so viele Lücken anbieten. Aber klar, äh, die hatten eine
1: gute erste Halbzeit. Gutes Pferd schon nur so, muss. Sagen, ja. Also ja, weil klar, Also jetzt haben wir vorher gesagt, naja, es lief ja in vielen Spielen auch einfach wir haben Schnürchen für uns. Direkt erste Tor, erstes Tor, alles super. Und jetzt läuft es halt noch ein bisschen andersrum. Kriegst einen Elfmeter gegen dich, von dem ich schon auch im Spiel gesagt habe. Also nee. Also nee, das ist doch kein Hand Elfmeter. Und also umso oft er ja ich diese Wiederholung anschaue, denke ich mir auch, wo zur Hölle soll der Arm hin? Und selbst wenn der Arm da irgendwie. Also was war denn auch der Vorteil, dass der Ball jetzt den Arm trifft anstatt den Körper vom Spieler? Also für mich einfach eine komplett krasse Fehlentscheidung. Also ich kann es nicht nachvollziehen, wie man den pfeifen kann. Null. Ja, stimme ich
0: zu. Habe ich ja im Stadion auch schon lautstark <lacht> kundgetan. Ja, aber man schreit
1: ja. im Stadion immer lautstark, wenn der Schiedsrichter irgendwas gegen uns falsch. Deswegen ist es nicht unbedingt jetzt der Gradmesser, du richtig also, weil ich so gut auskenne. Ja, also, du siehst das auch meistens von sehr weit weg. es ne, war auch relativ nah, dass ich bei uns... Na gut, aber dann ist es so. Dann kriegst du einen Elfmeter gegen dich, so ist es. Ich bin immer noch der Meinung, ich spiele lieber ohne Videobeweis und kriegst so ein Ding gegen mich mal zwischendrin, als dann mir jetzt irgendwie jedes Ding klinisch runterprüfen zu lassen. Aber du gehst halt dann mit, einem, mit einer Fehlentscheidung das erste Mal Rückstand dieser Saison, erste Gegentor dieser Saison. Und jetzt das Angesprochene, was du ja vorher schon mal kurz angeteasert hast, erstes Mal Rückstand, wie gehen wir damit um? Ist jetzt halt einfach eine andere Situation. Und die Frage, wie sind wir aus deiner Sicht damit umgegangen? Ich weiß
0: nicht, ich finde, man könnte es sich zu so einfach machen und zu so sagen, wir hatten, also wir haben dann offensiv nichts auf die Reihe gebracht. Aber das finde ich irgendwie zu einfach, weil wir haben es meines Erachtens schon öfter geschafft, ins letzte Drittel zu kommen. Was dann eher das Problem war aus meiner Sicht, ist halt einfach, dass es viel zu unpräzise, viel zu kompliziert. Zum Teil auch, also es gibt irgendwie eine Situation, wo dann äh, Testrot irgendwie mit dem Ball am Fuß irgendwie gefühlt fünf Sekunden irgendwie stehend irgendwie... Im 16er der Essen da steht und dann irgendwie da eine Doktorarbeit schreibt. Ich, ich finde nicht, dass man, dass man komplett irgendwie offensiv nichts auf die Kette gebracht hat, aber die klaren Chancen hast du dir halt auch nicht rausgespielt, weil du ja, es viel zu kompliziert gemacht hast und Essen dann natürlich auch irgendwie ja, schon mit Herz auch gut verteidigt hat. Und immer wieder gefährlich war auch. Also ist ja nicht so, dass ich die nach dem Einzelnen zurückgezogen haben, sondern die haben weiter nach vorne gespielt, hatten zwei, drei richtig starke Konter. Mhm. Ähm, einer sitzt dann halt auch noch. Ja. Ähm.
1: Das würde ich auch einfach nochmal loben. Also das war, also klar war es auch wieder nicht so unglaublich krass verteidigt, aber das war schon, also wenn du das gesehen hast, dann, oh, das ist so wäre froh, wenn meine Mannschaft so einen Konter ausspielt. Das, das war schon richtig gut. Nur halt äh, bringt das natürlich Essen nichts, wenn das mal so einmal aufblitzt dann. Aber gut, dann kriegst du halt mit einem Elfmeter und einem extrem gut rausgespielten Konter, stehst du dann plötzlich... 2-0 hinten. Und ja, also, weißt was du meinst mit dem? Wir haben nicht, nicht nichts auf die Kette bekommen. Ja, aber das ist halt so ein bisschen, weil du ja auch vorhin schon gesagt hast, naja, Essen hat schon viele Räume gegeben, aber das war so, es war halt irgendwie auch keine Gefahr da. Also klar, es haben da Räume und da haben auch mal den Ball reingespielt, aber genau das Symptomat, was du gerade schon sagst. Dann wird nochmal quer gelegt, nochmal rüber gelegt, nochmal nach hinten gelegt. Und der Einzige tatsächlich, vor allem dann in der zweiten hat, wieder wie der versucht dann hat, wenigstens mal irgendwie die Lücke aus der zweiten Reise finden, war halt Hawkins. Also dieses ganze Spiel war für mich immer die Hoffnung, naja, vielleicht schlenzt Hawkins ja jetzt mal einen rein. Aber ansonsten habe ich mir gedacht, oh, wird kompliziert, da was zu schießen.
0: Ja, absolut richtig. Also du hast ja gesagt, Hawkins, tatsächlich wahrscheinlich beste Ingolstädter an dem Tag. Und ja, gleichzeitig musst du auch eben sagen, nicht nur eben zwei Tore kassiert in der Absatz, sondern auch massive Probleme einfach mit, mit den Offensiv. Wie Mögen von Essen gehabt. Äh, früh beide Innenverteidiger verwarnt gehabt. Brackelmann steht für mich sehr, sehr kurz vor Gelb-Rot. Ähm, äh, wird dann auch irgendwann ausgewechselt.
1: Ja, da, da gab es eine Szene, da haben wir uns bei etwas fassungslos angeschaut. Also dann irgendwie mit schon gelber Karte im Mittelfeld den Ball verliert und einfach zur... Also, zur sowohl taktischen als auch sensegelbe Karte ansetzt, bei dem man dann Gott sei Dank den Gegner nicht getroffen hat, weil da wäre er hundertprozentig vom Platz geflogen. Ja, das war so Sache. Also wir haben uns ja auch ein bisschen beschwert, dass der Schiedsrichter, also der Schiedsrichter, ganz ehrlich, der war nicht wieder war wieder Kacke. Also war ein Scheiß Schiedsrichter. Und über die gelben Karten kann man teilweise auch diskutieren, die wir da bekommen haben. Aber nichtsdestotrotz muss man auch sagen, also berechtigt oder unberechtigt, die gelben Karten, die unsere Innenverteidigung und Verteidigung da rein, weil so hat, waren zumindest mal dumm. Also auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt alle geben muss, war das halt auch da, wir hatten vorher Darmstadt mit nicht schnell genug im Kopf und auf den Beinen, hat mir das da auch wieder das Gefühl gehabt, dass da einfach manche Situationen waren, bei denen man einfach nicht schnell genug war und dann halt sich nur noch mit, der, mit dem Foul helfen konnte. Und das ist bedenklich. Ich habe eben die Frage, hat man dann halt da Essen unterschätzt in dem Moment? Das sah für mich tatsächlich ehrlich in einigen Situationen so aus. Ich habe einfach gedacht, naja gut, Essen werden wir jetzt schon schaffen. Und dann laufen die plötzlich doch recht schnell und kämpfen und um, Rennen um ihr Leben und sind gar nicht so schlecht am Ball gewesen in dem Spiel. Ja, einmal schwierig zu sagen, was jetzt der Grund war oder was, ob man das quasi jemand gemacht hat. Oder einfach Scheiße war. Wirklich, ja,
0: ja, das ist eben das, was wir bisher auf jeden Fall noch nicht gesehen hatten, wie, wie du mit, einer, mit einem Rückstand irgendwie umgehst. Es war dann schon gefühlt auch... Sehr, sehr früh, im hohes Risiko gegangen, was dann natürlich diese Konter äh, diese zum Teil auch ermöglicht hat. Um dann aber gleichzeitig irgendwie in der zweiten Halbzeit, finde ich, ja, zunehmend irgendwie ja, ratloser irgendwie zu werden und dann schon Schema F immer wieder irgendwie den Ball in, in Strafangriffen zu chippen, was nicht unbedingt komplett schlecht funktioniert hat, aber halt schon eine Variabilität, die so die letzten Spiele da war, irgendwie hat mir da dann. Ich, ich, wollte mich, grad,
1: ich wollte mich gerade nachfragen, weil du gesagt hast, wir sind früh hohes Risiko gegangen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass vor allem, was wir rausgekommen sind, extrem viel nur noch mit hohen, langen Wellen, also von hinten rausgearbeitet haben und wir da auch nur noch Halbfeldflanken gespielt haben. Das ist ja jetzt nicht gerade unbedingt das risikoreichste Spiel. Es ist eher, wie du sagst, einfach ein planloses Spiel. Ich, ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, das ist so unglaublich ich weiß auch von, von, also von mir eher auf die erste Halbzeit bezogen, muss klar. ich sagen. Also, dass du schon relativ viele auf dem Spiel hast dann auch, auch die Außenverteidiger voll,
0: hochschiebst und dann irgendwie nur noch mit ja, zwei, drei Mann Restverteidigung irgendwie ja. eben in einen doch ja, hochstehenden Essener Konter zum Teil gelöst. Ja, ja, vor
1: allem wenn du natürlich ja. sagst, mit zwei, mit zwei Innenverteidigern, die schon Geld haben. Also die dann halt eigentlich, wenn der Konter rollt, gar nicht mehr, nichts mehr machen können. Weil sie beide nicht die schnellsten sind. Ja, also grundsätzlich... Ich frage vielleicht nochmal, das, was mich tatsächlich, das habe ich vorhin mal angesprochen, also was mich im Darmstadt-Spiel total gewundert und auch wirklich geärgert hat, ist, dass wir eine unglaublich grottenhaft erste Halbzeit spielen, aber unverändert aus der Halbzeit rauskommen. Und ja, also diese Mannschaft, die kannst du nicht aufstellen, Ich muss so viel wechseln, wie ich irgendwie kann. Und auch bei dem ersten Spiel hat es mich zumindest erstmal gewundert, dass wir personell unverändert kommen. Das Einzige, was ich gefühlt hatte, die Marschroute hat sich geändert. Also dass irgendwie direkt für mich ab dem Anpfiff zweiter Halbzeit einen langen Ball nach dem anderen gesehen, die ja aber zumindest mal bis zur 80. Minute auch nicht wirklich gefruchtet haben. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht auf wen und warum wir da die, diese Bälle spielen, weil auch in dem Spiel ja auch, klar Testrot macht theoretisch die Bälle fest und ist ein physisch starker Spieler, aber der war auch in diesem Spiel so unglaublich kontraproduktiv. Also ich habe das Gefühl, immer wenn Testrot den Ball hatte in dem Spiel, war der, war der Angriff tot. Also aber auch nicht nur er, sondern ganz noch andere, die halt einfach sich verlaufen und dann wirklich ja, symptomatisch einfach keine Dynamik reinbringen, nicht, nicht, keinen Zug zum Tor irgendwie schaffen, sondern viel parallel laufen, viel irgendwie weglaufen vom Tor und immer nur ins Nichts laufen. Und wir dann frage ich mich, was diese hohen Bälle vor allem gegen eigentlich tiefstehenden Gegner überhaupt bringen sollen. Also was erwartet man, dass Essen in der zweiten Halbzeit plötzlich so hoch steht, dass es ja auskommt?
0: Ja, also die Frage, glaube ich, haben wir uns ja im Stadion auch schon gestellt, ähm, ob, ob wirklich jetzt irgendwie Flanken da das, das großartige Mittel ähm, sind. Ich meine, ich verstehe schon, dass du irgendwie sagst, du sprichst in der Halbzeitpause an, was in der ersten Halbzeit schiefgelaufen ist und gibst dem Personal nochmal die Möglichkeit, das besser zu machen von der Elf, die ja, aktuell schon, also ich sehe da schon ein bisschen äh, ja, ein Gefälle eigentlich jetzt zwischen den Spielern, die du, zwischen der Elf, die du auf dem Platz hast und äh, den Leuten auf der Bank. Also ja,
1: vielleicht, weil es gerade ansprichst, ist das interessant, aber ich, du bringst halt dann irgendwann mal dann doch mal was von der Bank und dann ist es halt, ich meine, also Butler, Lugiki, das kann ich mal noch gebracht haben. Ähm, In der 93. Solimani Rausch, äh, schon mal erstmal über. genau Und dann halt so ein Punkt, das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen, weil wir vorher drüber gesprochen haben, dass Preisinger irgendwie, der ist ja immer vergessen würde, aber Suleimani ist einfach genau das Gegenstück dazu, nur offensiver. Also fällt auch irgendwie immer durch jedes Raster, und vor allem in so einer Situation, wenn man schon fragen: Kann das überhaupt sein, dass er so der Mannschaft so wenig prägend, dass du wirklich keinen Stich siehst in dem Spiel, offensiv total ratlos bist, erstmal nicht wechselst, dann offensiv ohne irgendwie zu nahe zu treten. Butler, der sich noch nicht, jetzt auch noch nicht hervorgetan hat die Saison, und Lugiki, der komplett unbeschrieben ist, zu bringen. So gar nicht. Und erst als dann halt quasi in der allerletzten Minute Hawkins wegen Krämpfen nicht mehr laufen kann, halt dann doch noch eingewechselt wird. Mhm. Ist es, es macht natürlich so ein bisschen, was war das? Naja, also die Gefahr ist schon da, du hast eh Gefälle und dann hast du noch so zwei Spieler, die irgendwie so ein bisschen, von denen du eigentlich denkst, die haben schon Potenzial, weil die waren ja in der zweiten Liga schon da die dann auch so ein bisschen total am Abstellgleis stehen mit Preisinger und Suleimani.
0: Ja, also gerade bei Suleimani habe ich ja auch irgendwo auf Twitter mal die Frage gestellt, ob er der neue Beister irgendwie ist. Also keiner weiß so recht, warum er nicht spielt, aber er bietet dann auch, wenn er dann irgendwie die Chance kriegt, nicht allzu so viele Gründe, warum er das nächste Mal dann spielen sollte. Also finde ich fast ein bisschen schade, weil ich ihn eigentlich, eigentlich ganz sympathisch erlebt habe. Ähm, bin mal gespannt, welche Rolle er da jetzt irgendwie in der Hinrunde einnimmt. Ja. Vor allem wenn du denkst. Vor allem wenn dann auch noch ein Ditkin und ein Koplatz vielleicht irgendwann zurückkommen, dann.
1: Ja, ich gerade sagen vor allem wenn du bedenkst, also du hast halt gerade einen Ditkin und einen Kopaz, die ausfallen. Und, du denkst, und hey, Buja war ich in dem
0: Spiel auch nicht dabei, also ja.
1: ja. Ja, aber dann, also bei allem jetzt, also Spiel, für mich 80 Minuten haben wir gedacht, ich raste aus. Also, wie man so einen Auftritt bringen kann, also wie man so schlecht, so blutleer, sich bei Essen präsentieren kann. Das kann einfach nicht wahr sein. Und dann fährt langsam der, der nächste hype -Zug an in Essen. Und in der 84. Minute haben dann unsere merkwürdigen, wir chippen den Ball halt mal einfach irgendwie in den 16er und hopfen auf Fehler. Hat gefruchtet. Und der Ball kommt noch irgendwie im merkwürdigsten Ping-Pong und äh, starken Körpereinsatz von Sapai. Einen merkwürdigen Verteidigungsaktion des gegnerischen Torhüters ja. zu, also das ist auch noch, das will ich einfach mal wissen, was er sich gedacht hat, warum er nicht einfach mal rausspringt und diesen Ball wegboxt, egal, kommt er zu Bech und Bech haut das Ding halt einfach mal humorlos durch drei Leute ins Tor, also danke, dass das auch einfach mal einer schafft, Gefühl: in den letzten fünf Jahren hast du dann immer einen mit einer getroffen, Egal. eins zu zwei und die Frage, du hast vorher schon mal angesprochen, dass du irgendwie schießliche Entscheidungen wieder geprüft hast, für, für mich war das einfach ein ganz klares Stürmerfall von Safai, ja, aber die Einschätzung von so, auf, Ordnung, auf, weiß, Barbara Grafati war, dass es kein Stürmerfoul ist und ich verstehe immer noch nicht, warum. Echt? Also
0: also ich habe es mir jetzt auch heute zum ersten Mal irgendwie wirklich angeschaut und also ich sehe es nicht, also nicht, warum das ein Stürmerfoul sein, sein sollte. Also für mich ist das
1: gar nichts. Also wirklich okay, ja. nicht mal annähernd. Na gut. Ich <lacht> weiß nicht. Ich habe mir es irgendwie dreimal angeschaut und habe also... also der so kacke, wie der an den Tag war, hat mich total gewundert, dass er es das nicht zurückpfeift. also nicht irgendwie nochmal, okay... weil Ja, die Gefahr, dass du in so einer unübersichtlichen
0: schmeckt? Szene, wo dann vor allem auch der Torwart irgendwie relativ weit noch rauskommt und irgendwie dann am Ende am Boden liegt oder so die Gefahr ist, dass da was abgepfiffen wird, die hast du, hast du natürlich, also gewundert hat es mich jetzt auch nicht, aber also, es war für mich wir fassen mal chippen. einfach so
1: zusammen, also es hat einfach in dem Moment dann alles funktioniert, was wir vorgedacht haben, wir chippen den da rein und hoffen halt einfach mit möglichst viel Körpereinsatz und ein bisschen Glück und irgendwie Nervosität des Gegners, dass da halt sowas passiert, weil das war genau das, was passiert ist, irgendwie prallt er dann halt noch zu einem von dir und der haut ihn rein. Fein. Und wenn du dann gesagt okay, Jetzt gegen Essen könnte ja tatsächlich was gehen. Also wenn es bei irgendeiner Mannschaft dann mal das Kopfkino losgeht, bestimmt bei Essen. Und so ist es dann auch. Vier Minuten später hast du ja dann ähnliches hohe Bälle, die nicht richtig geklärt werden, die auch irgendwie einfach, von denen ich mir eigentlich bei der Entstehung gedacht habe, warum spielt man denn jetzt eigentlich schon wieder so blöd hoch irgendwie auf den, ich glaube, war sogar Muslio, der da irgendwie relativ viel vorne mitgespielt hat nachher. Stand irgendwie gefühlt nur nach vorne. Und einfach so planlos hohe Bälle, aber Essen hat genau das gemacht, was wohl erwartet war und hat die Bälle halt nicht richtig geklärt. Und dann kommt dann der nächste, die nächste Halbfeldflanke irgendwie zu Lugiki, der den, wir unterstellen ihm einfach mal, dass er genau da hinköpfen wollte, um ihn vorzulegen und Beck macht das halt wie ein Stürmer. Ja, ja nicht, also ich bin ein
0: guter Stimmere. also, also es, Den musst du erstmal aus dem Winkel irgendwie dann noch so über die Linie
1: bringen. Ja, dem Torwart gegen die Laufrichtung ins lange Eck. Okay, passt. Fein. Vielleicht kurz, oder so in dem Moment haben wir auch gedacht, so, immer noch ein Scheißspiel, aber zumindest 2-2. Aber es war bei allem, was war, natürlich eine, schon irgendwo, hieß natürlich wieder Moral gezeigt, war ich klar, aber haben sie ja. Es war auch eine Willensleistung bis zum Ende, weil diese Tore waren beide erzwungen tatsächlich. Also es war ja beides nicht wunderschön rausgespielt oder sonst irgendwas, sondern die waren einfach erzwungen. Und deswegen auch irgendwie gut und sicherlich wichtig, um am Ende des Tages als Aufsteiger dazustehen, musste solche Punkte holen. Aber insgesamt war ich schon auch ziemlich pisst irgendwie bei dem Spiel. Trotzdem... Ich meine, wir haben in der Halbzeit irgendwie geredet und ich habe gesagt, ich will dieses Spiel noch gewinnen.
0: Und das habe ich nach dem 2-2 natürlich auch gesagt. Aber nach menschlicher Ermessen muss man wahrscheinlich dann auch nach einem 2-0-Rückstand irgendwie äh, fünf Minuten vor Ende oder sechs Minuten vor Ende ähm, auch mal damit zufrieden sein, wenn man dann noch 2-2 spielt. Ähm, und ich, ich finde, emotional war das natürlich schon, also das wieder zu fühlen äh, nach einer deprimierenden letzten Saison ähm, einfach mal wieder so, so ein Comeback mit irgendwie einem, einem Tor direkt vor deiner Nase auswärts ähm, in dem Stadion, das irgendwie so ein bisschen gegen dich auch ist. Ähm, Tobias Bech auch, finde ich, irgendwie schon, schon ganz, ganz sympathischer oder emotionaler jetzt, Typ, jetzt der jetzt da irgendwie man, vor die Kurve noch uns geht.
1: End zu final darauf einigen, ob wir Bech oder Beck sagen. Was sagst du? Also da wir ja die Backstreet Boys etablieren wollen, äh, würde ich fast Beck sagen. Dann machen wir Beck. Mach mal weg. Ich finde, Backstreet Boys klingt immer so ein bisschen, als könnte man nicht richtig reden. Deswegen, mach mal Backstreet Boys. Und spätestens, nachdem der FC Ingolstadt ja so wunderschön Comeback getwittert hat, bei dem ich so ein bisschen Brechreiz hatte. Aber egal, sei, sei gegönnt. Brechreiz oder Backreiz. <lacht> Beides. Wenn wir doofe Wortspiele machen dürfen, dann darf das der FC Ingolstadt auch. ja. Nee, das hast ja vollkommen recht. Also es ist, für die Emotionen ist das super, für so einen, ja, für einen Spieler, der dann halt auch wieder hat, also neu da, seinen ersten Tor, aber trotzdem der Impuls erstmal zu den paar mitgereisten Idioten zu gehen, finde ich erstmal sympathisch. Finde ich auch gut. Und äh, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, bei allem, ja, Essen hätte das schon auch verdient zu gewinnen, dieses Spiel, aber oh, mich, mich freut das schon auch, weil. Dieser ganze Verein da hat mich schon echt angekotzt. Also alles, sorry, alles, was in diesem Stadion, um dieses Stadion, aus den Boxen, sonst was passiert, ist so dermaßen, ich fand es jetzt aber krind. nicht im positiven Sinn. Ja, es ist wirklich <lacht> ähm, im negativsten Sinn kultig und passend dazu fand ich mein Broughty, kein Sponsor übrigens, ähm, den man im Gästeblock kaufen konnte. Ich weiß nicht. Also ganz, ganz wild für mich war das irgendwie so ein bisschen Aue mit wesentlich mehr Fremdscham Und im Westen. Ansonsten, nein, danke. Äh, schade, dass der Beno nicht da ist, sonst können wir das so ein bisschen, ein bisschen vertiefen, aber. <lacht> nein, ich unser alte Essen-Experte. Ich, ich bin so ein bisschen gerade an, an das große Achsbach von damals erinnert. Das war das letzte Spiel, bei dem ich mir irgendwie so auf eine Auswärtsphase gedacht habe: so. Äh, äh. <lacht> so viel, äh. Naja. Wir jammern hier viel auf hohem Niveau, haben wir schon ungefähr 500 Mal gesagt. Auch dieses Spiel verlieren wir nicht. Was erstmal ganz gut ist. Ja. Was erstmal ganz gut ist, weil jetzt stehst du halt einfach da mit nach fünf Spielen ungeschlagen, mit, äh, mit elf Punkten, heißt mit einem Punkteschnitt tatsächlich von über zwei, heißt es ist eigentlich erstmal, wenn du nur die Punkte anschaust, ein richtig, richtig, richtig starker Saisonstart. Wenn du dir jetzt natürlich die Sachen anschaust, wie wir schon ein bisschen geredet haben, muss man einiges so ein bisschen, ja, schon nochmal runterkommen an einigen Stellen. Also es ist noch nicht alles Gold, was da so glänzt. Und spätestens, was wir gerade schon mal angesprochen haben, mit ja, der Kader ist vor allem durch die Verletzung gerade halt schon ein bisschen dünn und das Jahr, wie wir immer sagen, relativ lang. Heißt, wir müssen natürlich auf dem Teppich bleiben und da mal aufpassen. Und was jetzt dann als nächstes blöd ist, ist, du schaust auf die Tabelle und denkst dir, ach guck, nach fünf Spielen elf Punkte, dann muss es ja eigentlich mal so, also da, it's lonely at the top, boys, noch. Ne? Äh, siehst du weil da, dass du vier Punkte hinter 60 stehst. Und ich so, du what the fuck, Mann? Könnte 1860 bitte nicht fünf Spiele gewinnen aus fünf? Klar, Momentaufnahme, niemand interessiert die Tabelle nach fünf Spieltagen, aber trotzdem regt es mich auch. Ja, gut, aber also. Ich glaube, an dem Zeitpunkt der Saison
0: bringt es halt wirklich nur was, dass du auf deinen eigenen Punkteschnitt irgendwie schaust und schaust, dass du das, was wir oft genug schon vor irgendwie bei Aufstiegskämpfen vor zwei, drei Jahren irgendwie gesagt haben, äh, erstmal auf dich selber schaust und schaust, dass du einen ordentlichen Punkteschnitt hinkriegst, weil
1: den Rest regelt die dritte Liga meistens schon selber. Und am Ende heißt dann von Rehm wieder, dass es leider nicht geklappt hat, in den letzten 34 Spieltagen den Abstand noch, nee, 33 Spieltagen, den Abstand noch genügend zu reduzieren, Nein, klar, klar ist die Tabelle gerade egal, aber trotzdem muss ich sagen, naja, wir haben so einen geilen Saisonstart eigentlich auf dem Papier gelegt, dass ich mir schon gewünscht hätte, dass wir noch so, ein bisschen, noch so ein bisschen, weniger Mannschaften in der Liga hätten, die auch so viele Punkte haben. Weil ich habe jetzt gerade in der Tabelle, ich irgendwo also das jeder. Und wir sind Dritter, vollkommen fein, aber auch dahinter ist das Feld auch erstmal ganz gut. Ja, sein. wir sind
0: halt einen Punkt vor Platz 7. Insofern.
1: Ähm, genau. Es gibt schon halt einige schon auch Favoriten, die halt auch gut in die Saison gestartet sind. Nein, Gott, das ist ja nicht verboten. Aber mal vielleicht ein ein Ding noch, um noch so ein paar, um noch so ein bisschen die Euphorie zu drücken. Zusätzlich. Wenn man sich halt erstmal anschaut, was wir halt bisher für Gegner hatten, vorher Papier, nachher Papier, also einfach in der Form, ist es halt so, dass wir gewonnen haben gegen Bayreuth, Dortmund und Osnabrück. Die haben zum jetzigen Standpunkt 3, 4 und 5 Punkte. Da sie einfach so stehen. Spielt es unentschieden gegen Saarbrücken, die haben 11 Punkte. Ja? Also die sind ja auch extrem gut eingeschaltet. Und spielt es unentschieden gegen Essen, die haben zwei Punkte. Heißt. Wir haben natürlich jetzt auch trotzdem jetzt auch nicht gegen die, die Top 5 gespielt. Aber wir wollen ja auch nicht, äh, auch nicht zu negativ sein. Aber ihr, ihr kennt uns ja inzwischen. also Wir sind diejenigen, die, die mahnen und warnen. Gut, aber ich meine, das gleiche Spiel
0: kannst du auch mit 60 machen, finde ich. Also mit den gegen Gegner, die gespielt haben. macht gerne. Dresden ist nicht, nicht gut in die Saison gestartet, ist äh, Elfter mit 6 Punkten. Dann äh, haben wir hier eine 3-0-Niederlage, auch im Pokal. Gut, muss ja keiner sagen, dass es nicht Darmstadt, sondern Dortmund war. Ähm, dann eben gegen Oldenburg, äh, die haben 4 Punkte. Ähm, Meppen, die haben 7 Punkte. Ferl hat einen Punkt. Und Halle hat 3 Punkte.
1: Ja. Von dem her sind wir gleich wieder glücklicher. Nein, wir müssen ja nicht unglücklich sein, gar nicht. Nur ich Nichts jetzt, können die, die 60er, nichts ich, können die. Das stimmt. Worauf ich noch so ein bisschen hinaus will, ist natürlich, äh, die nächsten drei Spiele sind jetzt alles Mannschaften aus dem, ich vertiefe mich zu sehr die Tabelle, äh, aus dem aktuellen Mittelfeld. Dafür, alle dass, dass wir gerade gesagt haben, dass die Tabelle
0: jetzt nicht aussagekräftig die ist. Jetzt, die, die, die haben alle halt können, ja.
1: relativ durchschnittlich irgendwie angefangen, äh, auf, äh, angefangen jetzt. Die Spielzeit geht es gegen Wiesbaden, Freiburg 2 und Mannheim, die haben alle so ein ordentlichen Saisonstart gehabt, nichts nach oben, nichts nach unten, aber das heißt, das ist natürlich, sind das natürlich auch so Spiele, bei denen dann auch sicherlich die Tabelle danach aussagekräftiger sein wird als jetzt. Ja, also gerade
0: auch da wieder Wiesbaden und Mannheim natürlich einfach schon zwei Mannschaften, die du irgendwie oben im oberen Drittel oder in der oberen Tabellenhälfte irgendwie ansiedeln musst, die irgendwie jetzt auch drittliche Erfahrungen haben, die es dir nicht leicht machen werden. Andererseits sind es halt auch zwei Heimspiele,
1: in Halbspielen sind wir traditionell total gut. Genau. Und da bieten wir vor allem was. Hm, wenn ich mal kurz äh, vollständig wir haben es ja immer so ein bisschen Nebensetzen, auch schon erwähnt Also Es gab tatsächlich ja noch zwei Wechsel seit unserer letzten Folge. über Tobias Beck. Tobias Beck Christensen. Christensen? Ich glaube schon. Ich war nämlich ultra irritiert, dass äh, er als Christensen vorgestellt wurde in, in der Halle bei der Mannschaftsausstellung, aber es stellte sich heraus, dass er wohl äh, ja, zumindest in Dänemark, in seinem dänischen Pass insgesamt irgendwie Tobias Beck-Christensen heißt. Kurze Trivia, super, oder? Klasse. Danke für äh, diese Fun-Facts. Super, das ist Wahnsinn. Lernt hier lernt ihr auch was. Ich habe einen Spaß mit dir. Ja, toll. Das kann ich nur zurückgeben. Mal hin. Wunderbar, nein. Ähm, hattest du denn jemals gehört, diesen Namen? Nee. Aber ah, ja.
0: ich meine, es spricht für ihn, dass er nach Ingolstadt wechselt, anstatt mit seinem Verein irgendwie jetzt äh, Europa-League- oder Conference-League-Quali gegen, äh, gegen West Ham zu spielen. Spricht das für ihn? Das spricht für ihn.
1: Okay, klar. Das spricht auch für das Droht, dass er <lacht> in die Zweite Liga geht für ordentlich Kohle. Nee, also vielleicht da nochmal irgendwie einfach nur der Vollständigkeit halber, was mich ein bisschen irritiert hat. Ich habe nichts von der Transfersumme irgendwie gehört gehabt, ursprünglich. Aber auf Transfermarkt steht, dass wir... 550.000 Euro bezahlt hätten für Tobias Beck. Mal, die ersten zwei Tore wären es wert, aber ich habe tatsächlich nirgends eine Quelle gefunden dazu.
0: Nee, meistens ist aber ja der Transfermarkt schon auch irgendwie in den Regionen und so schon immer ganz gut informiert. Ich denke, also der FC Ingolstadt ist ja sowieso ein Verein, der nie irgendwelche Ablösesummen irgendwo kommuniziert und immer irgendwo Stillschweigen vereinbart. Ähm, meistens wird es dann eher Vermute ich eher auch, dass die andere Seite irgendwie ist, wo das dann irgendwo herkommt. Aber es klingt jetzt auch für nicht, nicht völlig abwegig, wobei das natürlich auch, muss man auch wieder sagen, schon eine stolze Summe für den Drittligisten ist.
1: Aber ja, von 20-Jährigen aus Dänemark. Ja. Aber mein Gott, also wenn er jetzt so weitermacht, wie es angefangen hat, muss ich sagen, gut gescoutet. Aber schauen wir mal. Jetzt vielleicht, was so Transfersumme irgendwie interessanter wird, ist der Abgang von Merlin Röhl, den wir irgendwie erwartet haben, seit die letzte Saison vorbei ist, der jetzt tatsächlich über die Bühne gegangen ist und nicht, wie es irgendwie auch lange irgendwie vielleicht mal aussah, dass es nach, nach Gladbach gehen könnte, sondern am Ende jetzt nach Freiburg und für eine Summe, bei der ich mir echt gedacht habe, puh, das ist nicht schlecht, Didi, herzlichen Glückwunsch. Also wenn das so stimmt, was beim Kicker stand, mit 2,9 Millionen plus Erfolgsbonuszahlung irgendwie, das ist schon mal richtig geil rausgehandelt. Ne? Für ein Drittligist, klar ist das Wert, habe ich auch geschrieben, ist sicherlich das Wert, aber das Geld musst du erstmal kriegen das Drittligist.
0: Ja, absolut. Also völlig, völlig okay, glaube ich, für uns. Also Zumal es ja auch ohnehin nicht überraschend war und wir jetzt irgendwie mega enttäuscht sind, dass er uns quasi jetzt verloren geht. Auch wenn es natürlich nach diesen Spielen jetzt schon schmerzt, weil man einfach noch mal gesehen hat, wow, er hat nochmal noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Und die Liga ähm, einen Schritt nach hinten. Und die Liga vielleicht auch, ne, wie auch immer. Oder zwei. Aber er ist, er ist definitiv halt einfach irgendwie nochmal effizienter geworden. Ähm, hat, hat vor dem Tor nochmal irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht und so. Ähm, und hat halt jetzt irgendwie die Spiele, die er gespielt hat, irgendwie Spaß gemacht zuzusehen. Ich habe das erste Spiel nicht gesehen, deswegen äh, ja. kann, ich, kann ich mich da zurücklehnen.
1: Der Rest, die anderen waren aber gut. Aber genau. Ähm, wie zufrieden bist du mit Freiburg als Ziel? Ja, sehr. Du als äh, Merlin Röhl-Beauftragter?
0: Bin, bin ich kein Fitchu-Beauftragter Du
1: bist fidschu beauftragter Merlin Röhl-Beauftragter, du bist Fatikaya beauftragter du warst du Thomas warst Keller-Beauftragter und Patrick susek beauftragter <lacht> Danke.
0: Nee, sehr zufrieden mit Freiburg, weil ich glaube, dass genau richtig für ihn ist, gerade jetzt auch zu einem Verein, der international spielt und dann wahrscheinlich schon mal ein bisschen rotieren wird, auch in der Liga, ähm, sehe ich mehr Möglichkeiten für Einsatzzeiten, als gegen, also, also wenn er jetzt nach Gladbach gegangen wäre. Außerdem ist Freiburg irgendwie dafür bekannt, dass die Spieler entwickeln können und dann aber vielleicht auch nochmal weiterverkaufen, was uns ja auch nochmal finanziell dann helfen würde. Äh, ja, also ich bin da aus egoistischen Gründen, aber auch aus Gründen, weil ich ihn eigentlich schon als Spielertyp äh, ganz cool finde. Ähm, sehr, sehr
1: optimistisch, dass da für ihn was nach vorne geht noch. Die Vorständigkeit ist tatsächlich Gladbach irgendwie das genaue Gegenteil. Das International wollte ich unerfolgreich. Wollte, wollte ich jetzt so nicht sagen. Schafft genau, es, es irgendwie nie, ihre Talente richtig zu entwickeln. Und wenn sie mal irgendwie ein vielversprechenden haben, dann kriegen sie ihn entweder nicht los oder verkaufen ihn für sieben Millionen irgendwo hin. Also... Ich bin auch sehr glücklich mit Freiburg. No hate. <lacht> oh, ja, vielleicht mal so, weil du es gerade schon mal ein bisschen angesprochen hast, auf dem Papier, hat Röder vielleicht auch irgendwie in den ersten vier Spielen mal, noch zwei Buden eine Vorlage gemacht, damit gerade unser Topscorer zusammen mit, äh, mit Paddy Schmidt, äh, hast du das Gefühl gehabt, dass dieses Essensspiel auch so war, wie es das Essensspiel war? Weil Röhl gefehlt hat? Schwer zu sagen. Ähm, es war ja dann in
0: dem Essensspiel so, dass irgendwie ein Stück weit Hawkins diese Position gespielt hat. Hawkins ist ja schon ein ganz anderer Spielertyp auch wieder. Ähm, mehr der, der Fliegelflitzer, der, der Röhl eigentlich ja, glaube ich, auch im Selbstbild nicht ist. Ähm, aber jetzt irgendwie zu sagen, boah, wir haben, also das wäre fast zu einfach, würde ich sagen, wir haben da dann nicht die Durchschlagskraft gehabt, weil Röhl dann nicht mehr da war.
1: Ähm, Sehe ich nicht so. Ja, ich glaube so ein bisschen tatsächlich, dass Röhl das schon besser gemacht hätte. Einfach weil er genau diese Situation, die wir vorgesprochen haben, dieses, da wird halt rumgetendelt irgendwie vom 16er oder eben 16er und es kommt irgendwie nie so die richtige Idee. Das hätte er, denke ich, schon besser gemacht. Aber ich bin auch deiner Meinung, dass es jetzt, da haben wir auch andere für. Also Testroth hat tatsächlich ja auch ein oder andere Mal in der Saison schon bewiesen, dass er auch tatsächlich ein ganz gutes Auge hat und ganz gut auch Bälle spielen kann. Und das hat er in dem Spiel auch null gemacht. Also das ist wohl auch vielleicht dazu noch, auch Sapai ist für mich die Saison noch nicht so richtig in Tritt. Und so was Spielaufbau angeht, ist noch, noch gar nicht so richtig da. Deswegen glaube ich auch tatsächlich dass es jetzt nur an Röhl liegt. Aber ich bin andererseits der Meinung, dass wenn Röhl dabei gewesen wäre, wäre das schon auch von der Ruhe und durchdacht halt anders äh, gelaufen, weil ich mir vorhin gesagt habe, Hawkins war der Beste, aber Hawkins war halt auch, hat alles versucht, hier links, rechts, Tempo ins Dribbling gehen, irgendwie aus der zweiten Reihe zu schießen, aber das war ja kein Spielaufbau, sondern es war, war halt versucht durch mal durch Tempo, durch Einzelaktionen halt wirklich mal was zu bringen, deswegen ist es schon ein anderer Spielertyp, wie du sagst. Ja, und Hawkins ist ja zum Teil dann auch, wenn
0: man ihm was vorwerfen möchte, dann mit Sicherheit ja auch, dass er aus einfachen Situationen meistens äh, eher kompliziert gemacht und das war ja auch so ein Stück weit vorher unser, unser Urteil, dass das auch ja, über das Spiel hinweg so ein bisschen das Problem war, dass man es einfach zu kompliziert zum Teil gemacht hat, wie auch immer.
1: Soll ich hätte noch ein paar Abschlussfragen?
0: Sind wir schon so am Ende angekommen?
1: Ja, zumindest mal von den Profis. Oder? Ganz blöd, einfach mal in die, in die Runde geschmissen. Wir sind zu zweit, ja, super <lacht> lustig. Ähm, wer ist dir bisher positiv aufgefallen? Also mit positiv aufgefallen meine ich vor allem, hat er eine Erwartung so ein bisschen übertroffen die Saison?
0: Ich weiß, ich, ich würde mal das, das positiv vielleicht einklammern, aber aufgefallen auf jeden Fall irgendwie schon Brackelmann ähm, Positiv wie negativ. Ähm, also ich finde, da ist noch sehr, sehr viel Schwankung dabei. Also wenn man irgendwie an das Darmstadt-Spiel zurückdenkt, dann war das halt wirklich grauenhaft und man kann nur froh sein, dass der Kicker da keine Noten für die erste Pokalrunde vergibt, weil sonst wäre es für mich eine glatte 6 gewesen. Andererseits hat er dann zum Beispiel in Osnabrück, ähm, finde ich ein richtig gutes Spiel, hingelegt. Ähm, auch immer mal wieder offensiv finde ich gefährlich. Also ich glaube, mindestens einmal, wenn ich sogar zweimal, irgendwie schon
1: Lattenkopfball oder so nach einer Ecke. Ich habe hab, hab immer so ein bisschen das Problem, dass äh, Hawkins und Brakelmann auf die Entfernung für mich genau gleich aussehen. Das der eine ist dreiköpfig löser als der andere. Ja, deswegen <lacht> auf die Entfernung, weil die Frisur ist dieselbe. Und dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, oh. Was macht denn der Makelmann da für Übersteiger? Dann ist doch der Hawkins. Okay, ich, ich würde fast behaupten, die Meinung hast du so exklusiv, aber bleibt dabei. Ist immer gut. Schanzer, exklusive Meinung hier beim Zeitspiel nur für euch. Habt ihr jetzt zuerst gehört und wahrscheinlich als letztes. Ja.
0: Nee, und ansonsten, ja, klar ist Patrick Schmidt halt gut in die Saison gestartet und er überrascht mich immer wieder, dass er schon auch entgegen der, dem Bild, was man vielleicht von ihm hat, schon auch ganz schön variabel agiert, also immer mal wieder auch, auch auf dem Flügel ausweicht, ähm, auch ins, ins Dribbling oder so geht. Ähm, also ich finde das, auch wenn er bei uns in der Vergangenheit nicht so, schlecht, nicht so gut weggekommen ist, ähm, fand das nicht so schlecht von ihm auch. Aber auch da natürlich jetzt nicht, dass man von vorne bis hinten über jedes Spiel von, von Schmidt irgendwie sagen könnte, das war herausragend.
1: Ich bin ja erstaunlicherweise vorbereitet <lacht> und ich habe ja zu meiner eigenen Frage natürlich in Klammern auch meine eigene Antwort geschrieben und äh, tatsächlich sieht man da auch Brakelmann und Schmidt stehen. Was so. mhm. mir so ein bisschen wehtut, also Brakelmann, gehe geh ich dir genau recht. Also was mich halt tatsächlich am meisten überrascht bei Brakelmann, ist, dass er sich da jetzt festgesetzt hat, wo er ist. Also dass er aktuell halt einfach mal unumstrittener Stammspieler auf dieser Position ist. Nicht perfekt, nicht konstant, aber dafür vor allem, ich erinnere mich auch noch so ein bisschen an das Interview von, von Bayerstorfer, als er gekommen ist, bei dem man schon gesagt wurde, ja, uns ist schon klar, dass er Regionalligaspieler ist und da mal so ein bisschen die Frage ist, ob der überhaupt schon das Niveau hat und so. Dass er wohl schon viel in Hätte, Wäre, Könnte gesprochen und dann muss man sagen, naja dafür, dass du ja andere Innenverteidiger hättest mit äh, Antonic, hast Muslio, der jetzt inzwischen ja spielt, du hast äh, Stefanovic immer noch, also, du hast einen Schröck, der theoretisch hinterspielen kann, vor allem in der Zeit, Zeit, in der noch Röder war, wo du sagen kannst, er jetzt rotieren können, ist es schon zumindest mal beachtlich, weil er sicherlich einer von den Transfers war, die am wenigsten Vorschlusslorbeeren mitgebracht hat. Schmidt, ja, wie du sagst, also ich hatte echt überrascht, dass die Tore echt ganz gut waren und dass auch das Spiel nicht ganz gut war, für mich aber tatsächlich eher die größere also die erst größere positive Überraschung, zum einen natürlich Pronat, ich glaube, der, der ist ja wahrscheinlich fast eher runtergefallen, weil das war ja sehr, also das ist so eine Leistung in den beiden Spielen, da habe ich mich überrascht, mich jetzt auch noch sehr überrascht, dass er nicht erst nochmal im Tor bleiben durfte. Ja, das ist tatsächlich die Frage, die ich jetzt anschließen würde. hättest du ihn drin lassen? Ja. Das ist, also ich hätte ihn auf jeden Fall drin gelassen. Du weißt natürlich nie, was ist da jetzt irgendwelche Absprachen, wie war das vorher, wurde dem klar vorher gesagt, hey, pass auf, du spielst jetzt, es war, war sicherlich so, dass man gesagt hat, hey, du spielst jetzt, wer darfst. Und dann kommt unsere, wurde ja oft so auch kommt mal kommuniziert, unsere klare Nummer 1 irgendwie Funk zurück. Aber ich muss halt ehrlich gesagt sagen, vor allem, du hast zwei neue Torhüter, blöd gesagt, also war war natürlich vorher da, aber es sind unsere zwei neuen Torhüter. Der eine ist verletzt und der andere zeigt zwei Superleistungen. Und da finde ich es mal mindestens schwierig, dann nur weil der größere Name wieder fit ist, den Torwart zu wechseln. Also er hat nichts, also Funk hat nichts falsch gemacht. Ja, vielleicht ist er manchmal ja, jetzt auch nicht der schnellste im Spielaufbau und so, aber was so Torwartspiel definitiv hat er alles gut gemacht. Da hat er ja keine Fehler gemacht und so. Aber trotzdem muss ich sagen, naja, hatte schon Geschmäckle. Ja, also ich habe ich habe
0: es ja auch irgendwie gesagt oder getwittert, ähm, als, als Pohnert würde ich mir schon verarscht vorkommen, äh, nach zwei so wirklich überragenden Leistungen dann kommentarlos irgendwie rausgenommen zu werden. Mit ein bisschen Abstand. Ja, ich nicht, ob ich es revidieren nennen würde. Also sehe ich natürlich die, die andere Seite zumindest auch. Zu sagen, du hast jemand geholt aus der Bundesliga, der die klare Nummer eins ist, den du sozusagen auch irgendwie dann ja, über die 38 Spiele hinweg als Nummer 1 irgendwie haben willst, tust du dem ponat mehr einen Gefallen, wenn du ihn so lange drin lässt, bis er irgendwie patzt und du dann den Grund hast, den Funk zu bringen. Auch irgendwie schwierig. Andererseits natürlich raubst du halt dem Monat irgendwie so ein bisschen die Chance, vielleicht jetzt irgendwie ja seine, seine klasse Form irgendwie noch weiterzuführen und ja, in der Liga einen Fuß zu fassen. Also im Worst Case ist halt Funk jetzt irgendwie zwei, drei Jahre Stammspieler hier in Ingolstadt und hat äh, bei niemandem auf dem Schirm, weil er halt nur zwei Drittliga spiele gemacht hat. So. Ähm, also es gibt beide Seiten. Natürlich habe ich eher so gefühlt einfach die, die Jungschanzer-Brille da irgendwie auf und hätte mich gefreut, wenn er da äh, länger drin geblieben wäre. Aber wahrscheinlich ist es jetzt... Also man kann dem Funk keinen Vorwurf
1: machen, das ist mit Sicherheit ja wahrscheinlich auch kein Qualitätsabfall, also mit sie halt nicht. Ne? Ja, nein, ja, also, wie du sagst, es ist unbestritten eine schwere Entscheidung, definitiv, weil das ist halt, in dem Moment ist nur Fallhöhe. du kannst ja nur falsch machen. Wenn du Funk bringst und der patzt im ersten Spiel, dann hast du alles falsch gemacht nach außen. Wenn du Funk nicht bringst, dann hast du vielleicht irgendwie dann irgendwie andere Unruhe oder Bonat patzt, ne? wieso, wieso spielt eigentlich der? Also, also du kannst eigentlich nicht verlieren, so wie es jetzt ausgegangen ist, so wie es läuft, hat Rudi äh, Rehm alles irgendwie richtig gemacht, weil es Funk ist da, spielt ordentlich, hat sich gut eingefügt, passt äh, für mich. Ich hätte mir ja auch gefreut, Bonner mehr öfter mal spielen dürfte. Aber schwieriges äh, Luxusproblem, zwei gute Torhüter zu haben. Ja, aber
0: mit Sicherheit, nachdem irgendwie Torwart doch irgendwie Dauerthema bei uns ist, äh, glaube ich, können wir jetzt zumindest mit der Besetzung, die wir haben, sind wir auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden.
1: Ja, ich, ich bin der Meinung, ich glaube, wir sollten einfach in der Winterpause ähm, beide degradieren und irgendeinen so komischen scheiß söldner von irgendwo her holen, der dann nächstes Jahr nach Ringsburg wechselt und den einfach spielen und verkacken lassen. Das wird auch der Stimmung in der Mannschaft und im Stadion gut tun. Das hat sich bewiesen auch, das haben wir schon letztes Jahr so gemacht, das sollten wir jetzt weiter so machen. Traditionen sind wichtig.
0: Vielleicht das ein Mittel, damit mehr Leute ins Stadion kommen.
1: Ja. Gut. Ja, ich, ich möchte kurz noch den positiv aufgefallenen Part beschließen, weil dem Part, habe ich schon gesagt, Hawkins ist mir sehr positiv aufgefallen. Klar, auch alles noch nicht so konstant. Ich habe vorher gesagt, ich glaube in der letzten Folge habe ich gesagt, ich rechne gar nicht mit Hawkins. Also ich da habe ich, ich gedacht, ja, pff, gut, der kann mal ein paar Minuten spielen, passt schon. Aber es scheint mir so, als wäre ihm die Laie echt gut gut zu Gesicht gestanden letztes Jahr. Und der bewirbt sich gerade auf jeden Fall um Stammpositionen. Ja,
0: aber man muss halt auch irgendwann sagen, es muss halt dann auch mal was selber ist, Und selber ist dabei rumkommen. Also dafür ist er halt zu sehr Offensivspieler, als dass er, dass ihm einfach die Torbeteiligungen fehlen. Und er ist jetzt auch nicht mehr im ersten Jahr nach der A-Jugend irgendwie, sondern schon jetzt irgendwie zwei, drei Jahre dabei. Also man muss irgendwann muss auch halt diese nächste Schritt kommen. Der zum Beispiel bei Röhl jetzt auch äh, relativ spät kommt, aber da, der hat halt auch eine, ein Stück weit nochmal eine andere Rolle in der Mannschaft. Dafür ist Hawkins auch mal ein Tick offensiver, ähm, wo man sagt, da muss eigentlich dann mal Torbeteiligung dabei rumkommen. Ja, aber ich ja klar, viel ich, ich viel stimme viel dir zu, dass seine Leistung in fünf Minuten effektiv hat.
1: gespielt hat, weil er hat ja auch nicht jedes Spiel gespielt und dann hat doch mal wieder irgendwie Röhrechts gespielt. Und dann ist das richtig, also ja, also klar, das das natürlich am Ende das, des Tages muss es so zählen, ähm, aber ich muss trotzdem sagen, einfach erstmal zeigt mir gerade mehr, viel mehr, als ich erwartet hätte, und jetzt natürlich. Gegenfrage: Wer ist dir negativ aufgefallen bislang? Also wer bleibt hinter deinen Erwartungen zurück bislang? Ich habe schon ein bisschen noch deinen, deinen Zettel gespickt.
0: Ähm ich weiß, dass du Testro sagen wirst. Ähm, gemessen an dem, was er was er geliefert oder was er gekostet hat und ähm, wie, wie jetzt sichtbar war ist es auch ausbaufähig, ja. Also ich habe hab schon irgendwie das Gefühl, dass er in manchen Spielphasen irgendwie komplett verschwunden war. Trotzdem lässt er auch ab und an äh, irgendwie wirklich aufblitzen, wie, wie stark er ist. Deswegen sehe ich das ähnlich, äh, ja, ähnlich positiv und negativ. Ähm, aber natürlich ist, ist halt seine seine Fallhöhe irgendwie anders als die von Brackelmann. Also er kam mit ein bisschen anderen ja, Vorzeichen. Ähm, wird aber Also wenn man, wenn man da das Rot nennt, dann würde ich da Kostli genauso nennen. Also ich finde jetzt auch, dass, ja, dass da noch Potenzial nach oben ist. Also dass das defensiv ja, nicht immer sattelfest war und offensiv ich mir eigentlich wesentlich mehr noch von ihm erhoffen würde. Ja klar war da mal eine gute Vorarbeit gegen, äh, gegen Dortmund, aber es war halt auch das 4-0 und so dabei. Ähm, er bietet schon, schon an, aber ich finde, das könnte einfach noch viel mehr sein. Also da ist einfach meine Erwartungshaltung an ihn auch noch nicht ausgereizt. Das sind jetzt eigentlich die zwei, vor allem natürlich mit ein bisschen Fokus auch auf die, auf die Neuzugänge, die mir da irgendwie gut sind.
1: Ich, ich muss sagen, dass ich weil du, hast, du hast auf meinem Zettel gespickt ich weiß gar nicht, warum ich nur die beiden da stehen habe, weil also Kosti ist für mich definitiv auch einer. Ich glaube, ich denke, du musst noch sagen, wer noch draufsteht. Ja, Seite. gleich kommt noch. Ich, ich, ich drehe das gerade ein bisschen anders. Also Zum einen, Kosti ist definitiv auch einer, weil auch natürlich er mit so viel Vorschuss bekommen ist. Wir haben natürlich am Anfang auch gesprochen, ja, ist es nicht eher irgendwie der Spieler für rechts und ist irgendwie die Viererkette gar nicht so das Richtige? Ich weiß es nicht. Also bisher muss ich halt auch sagen, vor, vor allem in den ersten Spielen fand ich das wirklich zäh, was da passiert ist. Ich fand jetzt auch nicht so, also ich fand die Geschwindigkeit war jetzt nicht, irgendwie, weiß nicht, ob das, vielleicht guckt man da dann auch irgendwie zu viel drauf, weil dann irgendwie so ein Spieler ist, der ein bisschen Vorschusslaubehände kommt, wie ich es gerade sage. Aber irgendwie fand ich das in allen Facetten. Also ich fand es offensiv nicht so stark. Defensiv fand ich das Spiel schon immer so ein bisschen komisch und dann auch in so in Umschaltsituationen fand ich jetzt das immer, dass es das jetzt nicht, so unglaublich schnell nach hinten oder nach vorne, mir alles vollkommen ist. Und dann, um das zu ergänzen, Counterpart, das ist einer von den beiden, der vom Zettel steht, ist Franke, wobei ich mir ehrlich gesagt immer noch nicht weiß, wie es überhaupt sein kann, dass mich Franke noch negativ überraschen kann. Aber ich habe tatsächlich irgendwie gedacht gesagt, na, in der dritten Liga muss es doch jetzt dann irgendwie, oder? Also, es, hallo? Und ich muss sagen, dass mir die Außenverteidigung generell, diese Paarung, Kostli und Franke, einfach bisher gar nicht gefällt. Also, Franke genauso zäh gefühlt wie letzte Saison, genauso fehlerbehaftet. Und dann auf der anderen Seite hat, hat er fast noch Glück, dass Kostli jetzt nicht so scheint, wie man sich gedacht hätte. Dass es nicht so krass auffällt, aber ich muss ehrlich sagen, naja, glücklich bin ich nicht mit den Außenverteidigern. Null.
0: Ja, zu, zu Franke fällt mir relativ wenig ein, muss ich sagen. <lacht> ähm, weil also, Aber jetzt, er hatte mich zumindest letzte Saison häufiger negativ irgendwie wirklich auffällig über, überrascht und so. Das war jetzt diese Saison einfach unauffällig. Ähm, eher aber natürlich in der ja. Mannschaft, die, die offensiv spielt und so, erwartest du dir von der Außenverteidigerrolle natürlich noch mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt irgendwie reingrätsche, wenn ich jetzt noch irgendwie zwei, die positiv aufgefallen sind, irgendwie nach, nachschiebe. Aber gerade weil es irgendwie für die Außenverteidigerpositionen passt, finde ich, äh, hm. find ich Rausch. Immer wenn er reingekommen ist, sehr positiv. Also, der, der bringt aus meiner Sicht eher wesentlich besseren Offensivdrang und Offensivpower das ich mit. Sagen. Ja. Ähm, dazu ja irgendwie auf beiden Seiten auch irgendwie einsetzbar. Also, ja, bleibt aber dabei, primär, dass das eigentlich auch jemand ist, der für mich ja, schon franke den Rang auch ablaufen kann.
1: Aber primär auch eher offensiv investiert. Ja. Also, weil ja. du sagst, also mir ist ja auch positiv aufgefallen, aber so, so dieses typische in eine Richtung sehr positiv und in die andere Richtung so, ja, ausbaufähig. Also nach hinten, ja, geht schon. Deswegen ist er glaube ich auch bisher auch oft so gekommen, einfach nochmal als Joker nochmal gekommen, weil er halt eher den offensiv dran bringt, als dass du da mit dem Bus parkst. Aber ja, klar, ich habe dich noch ein bisschen belächelt für deine, für deine ganzen Linksverteidiger vor der Saison. Da stand ja Rausch auch gefühlt überall. Aber stimmt. Ja. Genau. und der zweite für den
0: wirst du mich natürlich auch ein Stück weit belächeln, aber es ist tatsächlich Tim Civea. Wer? Ähm, ja. Ja, tu nicht so. Ich finde ihn, find ihn ballsicher, trotzdem aber auch mit, mit einem Auge für die Offensive. Also ich glaube, dass ja, da dass Entwicklungspotenzial da ist. Die Frage ist halt, weiterhin bleibt er uns und bringt es uns, äh, was diesen Spieler äh, zu, zu formen und zu entwickeln. Aber wenn er uns bleibt, dann sehe ich da tatsächlich eine sehr gute Alternative zu irgendwie den zweigesetzten Schröck und Satai
1: irgendwie da im Zentrum? Also na, bei allem Spaß beiseite, ich fand nicht, also ich also ganz ehrlich, also jetzt auch als er an Essen drin war, fand ich war Wurf, da ging ein Ball ins Nichts nach dem anderen, das haben alle anderen auch gespielt, also hat er sich nahtlos eingefügt, aber so richtig, weiß nicht, aber seid ihr, seid ihr gegönnt und ist ja auch okay, wenn er dann irgendwie spielt, auch wenn er halt immer noch Augsburger ist. Und deswegen, also ich, ja, aber ich, ich bin, nee, also bei alle ohne Witz wollte ich jetzt nicht, hat er weder richtig positiv noch negativ mich überzeugt, aber vielleicht ja, gucke ich da auch Ja, das natürlich auch so jetzt auch nicht in, in dem Ausgriffen ersten Schritt dabei, weil
0: sie natürlich auch noch nicht viel Einsatzzeiten bekommen haben, aber ich fand das jetzt und ich sehe ihn zum Beispiel wesentlich vor Preisinger zum Beispiel.
1: Also ja gut, Preisinger haben wir ja schon gesagt. Also <lacht> genau. ist hoffentlich genau. noch. Ja, okay. Nee, ist ja okay. Deswegen reden wir ja drüber. Also vielleicht ist ja jetzt, wenn Ruhe weg ist, tatsächlich da auch einfach mehr Einsatzzeit da. Man ist ja auch seine Position quasi im Grunde. Vielleicht... Hast du noch einen positiven, und Testrot nee, nee, hat es ja auch schon gesagt, Also Testrot ist der Zweite auf meinem Zettel. Ja. Also wir sind jetzt wieder bei den negativen. Muss wir man ist, wir sind sagen. jetzt wieder bei den negativen. Ihr, ihr wisst, unser Service für euch ist auch immer so ein bisschen, dass wir möglichst sinnlos hin und her springen, dass ihr, wenn ihr jetzt tatsächlich immer noch dran seid, dass ihr auch überhaupt keinen Plan mehr habt, worum es geht. Aber wir sind jetzt wieder bei den negativen Erfahrungen und Testrot ist für mich tatsächlich Natürlich hat er so ein bisschen die Hypothek mit den 700.000 Euro, weil denen du schon sagst, naja, da muss ja halt auch richtig was kommen. Und tatsächlich kommt bisher halt echt wenig. Hm, wo ich ja auch vollkommen zustimmen, ist, was er ab und zu aufblitzen lässt. Und das ist das, was ich vorhin mal kurz angeschnitten habe, dass bei mir das droht, eher aufgefallen ist, bisher bei, ja, mal halt einen guten Pass zu spielen mal eine gute Flanke zu spielen, mal irgendwie irgendwie mehr im Spielaufbau als wirklich als Stürmer. Was natürlich wieder so ein bisschen kompliziert ist, weil ich bin der Meinung, wir haben 7.000 Euro für den Stürmer bezahlt. Deswegen ist es jetzt nicht so optimal. Und das, was er halt besser als Stürmer zeigt, da kriege ich so richtige Kutschgewipes. Also ich, also das Schlimmste war das Spiel in Essen. Also Zug zum Tor und so Kaltschnäuzigkeit ist bisher in den Spielen für mich da... Null vorhanden. Aber natürlich, mein Gott, also der Mann hat in der zweiten Liga ein paar Mal getroffen, der weiß, wie das geht. Ich bin da schon der Meinung, dass er das auch noch anders machen kann. Aber bisher enttäuscht mich das wirklich total.
0: Man muss halt schon dazu sagen, dass es, obwohl wir quasi diesen einen Top-Stürmer geholt haben, jetzt nicht irgendwie das Spiel völlig auf einen Stürmer zugeschnitten ist. Was so ein bisschen dazu führt, dass er einfach... ja eine variablere Rolle hat, als irgendwie wahrscheinlich nur Goalgetter zu sein. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Bogen, um mal so ein bisschen mal über das System oder so vielleicht zu sprechen. Ähm, da hat sich, finde ich zumindest, du kannst mich ja gerne korrigieren, Bena ist nicht da, ähm, schon ja so ein Stück ja, ein Stück weit was getan, im Endeffekt, dass wir mit einer klaren 442 irgendwie gestartet sind und sich das dann so ein bisschen zu so einem naja, 433 irgendwie entwickelt hat. Ähm, mit im Endeffekt vorne und auch dahinter ähm, ja, mindestens hat irgendwie fünf Offensive, die untereinander finde ich sehr, sehr variabel irgendwie sind und ja sowohl irgendwie, wie die Flügelbesetzung ist, wie das Sturmzentrumbesetzung ist, äh, sehr, sehr viel durchwechseln, was, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Also ich bin von dem 442 nie so, von diesem Remsch-442 nie so hundertprozentig begeistert gewesen, aber so wie das jetzt sich eigentlich gerade gestaltet, gefällt es mir in der Theorie mindestens ganz gut, also dass da vorne wirklich sehr, sehr viel Bewegung ist, sehr schwierig ausrechenbar, ähm, ja, auch einfach die Art der Angriffe sehr variabel ist, dass du sowohl irgendwie übers, in, im Zentrum irgendwie überladen kannst und da irgendwie durchgehen, als auch irgendwie halt mal auf einen Flügel zu gehen, ähm, dann noch mit Außenverteidigern, die, wenn sie ihre Rolle noch irgendwie ein bisschen besser wahrnehmen, auch nochmal vielleicht auch irgendwo hinterlaufen kannst und dann eine Flanke von der, von der Grundlinie bringst und nicht immer nur aus dem Halbfeld. Also, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das führt, glaube ich, halt auch so ein bisschen dazu, dass, dass das Testrot auch mal äh, an anderen Stellen als in, in der Box irgendwie zu finden ist und man sich daran ja. erstmal noch gewöhnen muss.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein bisschen an der Personalie Röhl gelegen hat, weil wir ja genau dieses Problem hatten, ja, die Flügel, die eigentlichen sind verletzt, dann hast du Röhl, bei dem wir ja am Anfang schon mal ein bisschen diskutiert hatten, naja, wir haben eigentlich ein klar gesetztes Zentrum mit Sapai und Schröck, weil wir ja eh von Anfang ausgegangen sind, dass mit Röhl nicht wirklich geplant wird. Und wir genau, wie du sagst, von diesem 4 v 2 ausgegangen sind, dass wir eh nur zwei Zentrumspieler haben. Und dann war das ja so ein bisschen, naja, dann spielt halt Röhl irgendwo rechts und davor war es ja schon anklingen lassen. Also ich sehe Röhl auch nicht auf rechts, sondern eher im Zentrum. Und ich glaube auch, das so ein Grund war, dass man schon immer vor allem ins Spiel dann variabler gewesen ist und dann halt doch wohl wieder mit ins Zentrum gezogen hat, dann Tombuja nach rechts gegangen ist, du dann irgendwie nur mit einem Stimmer gespielt hast, teilweise auch sich wirklich schon Testrot zurückgezogen hat und dann irgendwie so ein bisschen als hängende Spitze fungiert hat. Und natürlich ist das, was wir haben immer gepredigt, ja, wir sind so oft, wir haben ein System und wir sind nicht richtig flexibel in so Geschichten, und bei dem ich nicht nur böse drin bin, dass wir es können, na, dass, dass wir auch im Spiel halt wirklich äh, da ein bisschen regieren können. Nichtsdestotrotz, um das vielleicht kurz mal mit rot zu schließen, egal welches System du spielst, ist mir, ist mir der Zug zum Tor einfach zu schwach gerade. Zurück zum System, weil wenn man jetzt so ein bisschen ein Tor gesagt hat, naja, es sieht eher noch so einem 4-3-3 aus. Ähm, ich tue mich da ehrlich, das ist inzwischen schwer und... <lacht> Ich habe Gefühl, man verbrennt sich da immer ständig dran, weil vor allem dann gibt es wieder die Geschichte mit: naja, im Ballbesitz was vor allem in den ersten Spielen so, dass du gefühlt hast, dass du gefühlt irgendwie immer Sapa als Libero hattest und dann immer mit so, offensiv halt mit einer Dreierkette gespielt hast. Sich Sapa immer komplett zurück hat fallen lassen in die Innenverteidigung, zwischendurch hat das Schröck auch mal getan. Also ich glaube schon, dass wir auch einfach gegen den Ball, mit dem Ball einfach ein komplett anderes System spielen. Aber ja, um das abzuschließen, wir haben variabler gespielt aus welchem Grund wir spielen, ist mir eigentlich relativ egal. Aber es äh, hat ja auch Früchte getragen gegen den einen oder anderen Gegner, dass wir halt nicht so ausrechenbar sind. Nur wenn jetzt am Ende des Tages der Stürmer, der sich immer 1.000 Euro gekostet hat, auch noch beim First Touch mal so ein bisschen Richtung Tor geht und einfach mal drauf fällt, wäre mir das auch lieb. Ja.
0: ja, also erhoffe ich mir auch und erwarte ich mir auch ein Stück weit. Und klar kannst du bei der Systemgeschichte natürlich schon auch dann irgendwie die Frage stellen, naja, warum muss es denn irgendwie vier, fünf Testspiele und ein Ligaspiel und ein Pokalspiel irgendwie dauern, wo wir quasi wirklich nur eisenhart irgendwie dieses 4-4-2 durchgeprügelt haben, um dann quasi irgendwie ja, am zweiten Spieltag der Drittligasaison irgendwie ein neues System auszuprobieren. Ich meine, unser Vorteil ist jetzt, dass es gut funktioniert, ohne, ohne großartige Startschwierigkeiten scheinbar. Aber ja, also ich bleibe da an meiner Grundkritik an Rehm, warum man quasi sich
1: erst so auf das 4 2 irgendwie fokussiert hat. Ja, also ich meine vom, vom Papier und dem, was irgendwie in den Transfers passiert ist, sehe ich es jetzt, jetzt auch nicht komplett irgendwie als, also wir hatten ja auch ein bisschen diskutiert, haben wir überhaupt die Spieler für das System, haben wir das System für die Spieler und wir sagen, wenn sie alle fit sind und wir von Anfang an davon ausgehen, dass Röhe geht, hätte ich schon gesagt, dass das, wenn du das du Dittgen und Kuppert, dann hast, dann hast du halt zwei klare Flügel Du hast relativ viele Stürmer, die du auch wirklich einfach als Zentrumstürmer siehst. Und du hast halt dann gesetzte Doppel 6 oder 6, 8, wie auch immer. Und weder den Spieler noch die Position für den für Röhl irgendwie.
0: Ja, wobei ich, ich mir jetzt noch nicht zumuten möchte, irgendwie zu sagen, welche Rolle Ditkin und Koperz irgendwie am besten ausfüllen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die vielleicht in dem neuen System auch sogar... Besser Platz finden als in dem alten mit dem Start auf Außen irgendwo zu sein. Wobei halt vielleicht also, schauen wir
1: noch auch gesagt, also das Schönste wäre natürlich wirklich, dass du so eine, so eine sehr flexible Offensive hast, die im Spiel mehrfach irgendwie rotiert. Also das war ja am Anfang so, als Dom Pujan erstmal das Spiel noch gespielt hat, dass der Gefühl ständig irgendwie ausgewichen ist mal Flügel, mit. mit. Und genauso, was du vorher auch schon gesagt hast. Patrick Schmidt genauso, auch mal am Flügel wieder in der Mitte. Dann ja, rot, war, da war da hinten bei der ist ja jetzt auch präsentiert für sowas. Ja, auch, auch Hawkins hat in den Spielen natürlich außen gespielt, hat aber dann oft, dann ist er auch doch über die Mitte gekommen. Also, das ist sicherlich nichts, was uns am Ende schlecht steht, wenn wir damit klarkommen. Und wenn Ditkitten und Kubas mal irgendwann wieder zurückkommen, ist die Variabilität auch nicht so schlecht. Vor allem von ja, der Bank. Und, und natürlich trotzdem auch. Und das ist ja jetzt in Essen dann ein Stück weit finde ich
0: aufgefallen, dass du halt dann ja trotzdem irgendwie die Konterabsicherung auch noch brauchst. Also du kannst ja nicht da vorne irgendwie Halligalli haben und dann halt irgendwie die, die Defensive komplett vernachlässigen. Das muss man natürlich auch noch dazu sagen.
1: Ich habe tatsächlich noch einen, der mir so also Negatives übertrieben, aber der weit unter meinen Erwartungen irgendwie bleibt und das ist tatsächlich Saabai bisher. Also von den ersten Spielen, vor allem auch bei dem Bayreuth-Spiel, war das das, was letztes Jahr irgendwie so das Gefühl dass naja, da, da ist einer, der irgendwie, der bringt Stabilität rein, der hat einen, irgendwie einen Plan, darum vorspiel war für mich im Bayreuth-Spiel erstmal ein Null. Also es kam für mich immer sehr, sehr viel impulsiv, sehr viel, ich will jetzt einfach irgendwas machen, nur damit was passiert. Also irgendwie immer aus jeglicher taktischem Sinn rausgebrochen, brischt für mich irgendwie sehr viel nach vorne, um gleichzeitig Bälle zu verlieren und Zweikämpfe zu verlieren. Also das ist bisher alles noch nicht so, weiß so stabil und so, so vertrauenserweckend, wie mich es letztes Jahr gefühlt hatte in den paar Spielen. Und vor allem dachte ich mir, naja, wenn das in der zweiten Liga schon so läuft, dann wird in der dritten Liga halt einfach nur Bombe werden für uns. Und dafür muss ich halt momentan sagen, naja, also es ist okay. Also er spielt definitiv nicht schlecht, aber er spielt halt jetzt auch nicht annähernd das, was ich mir erwartet hätte bislang. Ja, man muss halt schon
0: irgendwie, auch, also gefühlt ist seine Rolle schon jetzt offensiver als sie da in den paar Spielen in der zweiten Liga war natürlich, weil jetzt einfach Schröck halt diese klare 6 irgendwie ist, ähm, die in der zweiten Liga da eher so ja, zu zweit irgendwie interpretiert wurde, zum Teil. Ähm, ja, also ich weiß nicht, vielleicht ist er auch noch nicht bei 100 Prozent, also stimmt schon, es ist Licht und Schatten
1: mit Sicherheit, aber ich würde ja, also mein negativ, also mein, mein Urteil fällt jetzt nicht so negativ aus wie eins Nee, deswegen sage ich ja vorhin, gesagt, das ist immer so ein bisschen die Frage dieses Trends. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, er negativ auffällt, aber er bleibt definitiv unter meiner Erwartung zurück. Also, ob ich das aber jetzt die Erwartungen waren natürlich auch sehr hoch. Sind, die Erwartungen waren hoch, aber das ist genau wie Testro. Testro waren die Erwartungen auch sehr hoch. Kostly waren meine Erwartungen auch schon relativ hoch. Also klar, da, genau darum geht es ja. Also genau andersrum, Hauke jetzt halt nur positive auch weil meine Erwartungen sehr niedrig waren und, und so Geschichten. Deswegen, ja, also ich bin sehr positiv, dass es auch wieder auch bergauf geht noch mit dem ich glaube es unter tatsächlich weil du es so sagst ist der defensive Part das hat sich auch so ein bisschen geändert in den ersten Spielen vor allem in Bayreuth genau das was ich gesagt habe hat er sehr ist, ist sich extrem zurückfallen lassen hat sich tatsächlich immer in die Innenverteidigung zurückfallen lassen also da war er definitiv noch ein extrem defensive Part auch, auch gegen der Stadt noch aber da haben sie sicherlich beide defensiver gespielt aber ja in den letzten Spielen hat man ihn des Öfteren auch mal irgendwo im schon 16er rumfliegen sehen ja, ansonsten würde ich jetzt nicht behaupten, dass mir irgendwie so krass positiv oder negativ aufgefallen wäre. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Dombuya-Zug jetzt nicht so unglaublich äh, losgeprescht ist. Also im ersten Spiel gegen Beiwald sah es noch so ein bisschen so aus. Und wenn er da eine Bude gemacht hätte, dann wäre es vielleicht auch richtig losgegangen. An sich hat er ja ordentlich gespielt und auch gut gespielt, aber jetzt wirklich jetzt auch nicht den Torrichter irgendwie gezeigt. Ja, es,
0: es, man muss natürlich rückblickend schon sagen, wenn man sich das 1-0 gegen Bayreuth anschaut, dann läuft ja Schmidt quasi, oder nimmt ihm Schmidt so ein bisschen das Tor weg. Also er steht dahinter und könnte ihn auch einschieben und wer weiß, wie dieser so irgendwie dann gelaufen wäre, ob er dann nicht vielleicht noch irgendwie in dem Spiel vielleicht auch noch irgendwie 1-2 nachgelegt hätte und es wäre komplett anders. So läuft er tatsächlich halt gerade jetzt ein bisschen Gefahr, ja, hinten runter zu fallen, weil ein Verstroh gesetzt ist, ein weg wahrscheinlich gesetzt ist. Irgendwann ein Ditkin zurückkommen wird, Schmidt ordentlich, mehr als ordentlich gestartet ist. Also ja, es, es, er bleibt weiter ein unglaublich sympathischer Typ, deswegen hoffe ich halt sehr stark, dass er ihm nicht das Soleimani-Syndrom erheilt. Nee,
1: also ich glaube tatsächlich nicht, dass ihm das Soleimani-Syndrom ereilt. Da, da bin ich fest von überzeugt. Und ich bin deswegen positiv, weil wir fünfmal wechseln können. Weil unsere Wechsel bisher offensiv. Butler und Logiki waren. Heißt, er war ja jetzt auch angeschlagen gegen Essen. Also wenn er, wenn, wenn er wieder fit ist, bin ich mir sicher, dass er zumindest seine Joker-Einsätze hat. Und ja, dann kann ja. man auch mal einen machen und dann läuft der Zug plötzlich so dermaßen los und äh, wir bleiben da positiv. Yes. Haben wir noch Ideen? Nee, nachdem wir trotzdem das das so los der Frauen im dfb reden. Oder ist dir das zu? zu Hype jetzt.
0: Findest du zu Hype? Nee, kann, nee, das ist natürlich cool, dass der große FC Bayern kommt.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, ja, das ist cool, das ist auch gut so, aber ich finde irgendwie, es, es, es läuft irgendwie gerade so ein bisschen Gefahr, dass irgendwie nach der, der EM so ein bisschen ärger, ärger Personenkult irgendwie da jetzt gerade entsteht. Auch, ich mir nicht, ich befasse mich tatsächlich echt relativ wenig mit Fußball aber ich finde es gerade so ein bisschen weird, wieder irgendwie weil. Der ein oder andere Name, der jetzt da im audi auftaucht, irgendwie propagiert würde. Ja, gut, wir spielen gegen Bayern und wenn es gut läuft, können wir vielleicht mit sehr viel Glück irgendwas ärgern. Aber, ja, <lacht> <lacht> das sind wir ja ganz dümpflich durchgekommen heute, würde ich sagen. Ja. Schreibt uns auch mal in die Kommentare, ob es euch zu langweilig war, ohne Bene. Oder ob es trotzdem irgendwie ging. Und zwar schon ein bisschen langweilig. Ja, ohne Bene ist, ist das alles nichts. Ohne Bene ist alles doof, meinst also. du? Ja. Och, Backstreet's Back, alright, singen. Wobei ich schon sehr gerne das mit Bene gemacht hätte. Jetzt
0: warten wir mal ab, was in den nächsten Spielen passiert. Und vermutlich müssen wir das sowieso jedes
1: Spiel singen. Ja, ich, ich glaube dann, also wenn er wenn noch mal so ein paar Spiele macht und noch, mal, noch zwei Doppelpacks macht, dann müssen wir, glaube ich, ein Musikvideo aufnehmen mit Benutzer. zusammen. Deal. Kommt dann auf unseren Patreon-Account. Oder unseren onlyrans account <lacht> Schauen wir mal. Yes, gut. Jetzt müssen wir ja nicht unnötig in Länge ziehen. Ich würde sagen, wir haben es überstanden. Und wir hören uns ja so wahrscheinlich mal wieder in einer Länderspielpause, Länderspielpause wie früher. also immer Wir haben ja früher uns immer von einer Länderspielpause zur anderen gerettet. Ich denke, dass wir so in dem Dreh rum... Wann ist das? Oktober? Anfang Oktober irgendwann?
0: Nee, Ende September. Ähm, Ende September. Oh, ja, ja. Genau. Also der Vorsitz ist da.
1: Laufenden Band, meine Damen und Herren. <lacht> yes. Deswegen ich sagen, Wir hoffen einfach darauf, dass die Ergebnisse weiterhin stimmen, dass das, was wir heute schon wieder angekreidet haben und hier auch ganz hohen, die wir rumgeheult haben, dass das auch noch besser wird, dass sowohl der, der, der Backstreet-Zug und der und der Dumbuja-Zug einfach durch diese Dritte Liga rollen und wir sehr, sehr viel Spaß haben und nächstes Mal gar keinen Grund haben zu granschen. Das kann, kann niemand wollen. Es, es kann niemand wollen, aber wir müssen die Ziele so hochsetzen, wie es geht. In diesem Sinne, bis dahin, Schanzer, viel Spaß und ja, geht ins Stadion, das ist ein bisschen leer sonst. Genau, Servus.